0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe vom NFL Tuesday. Wir schauen heute natürlich ganz besonders auf den Draft, den NFL Draft, den wir erleben durften, den wir verfolgt haben, den wir ein bisschen sortiert haben und so ein bisschen durchgewühlt haben durch alles, was da passiert ist und das wollen wir heute zumindest mal grob für euch anreißen. So wie wir auch keinen mock gemacht haben, werden wir auch hier nicht durch jeden einzelnen Pick logischerweise gehen, Denn äh, das füllt zu viel Zeit und wir wollen nicht zu viel Zeit eurer wertvollen Zeit vergeuden an einem schönen 1. Mai, der hoffentlich für die meisten von euch frei ist. Aber wir wollen natürlich ein grobes Bild oder beziehungsweise unser grobes Bild für euch, euch auf den Weg geben. Und das mache ich natürlich wie immer mit dir, Christian. Hi, Christian.
1: Hallo, Felix. Ja, ich sehe es ähnlich. Also mit dem Draft ist es... Ich habe echt so ein bisschen das Gefühl, das ist schwer, alles zu begreifen, weil der Draft wird auch wieder so mega aufgebauscht von der NFL. Und ähm, man hat natürlich auch viele Erwartungen. Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich als ich angefangen bin mit der NFL und Patriots-Fan war, da habe ich auch so mega drauf hingehypt und gehofft, dass sie den und den Spieler draften. Und ähm, teilweise habe ich es immer noch mit den Patriots, äh, speziell jetzt, dass sie keinen End gedraftet haben, ist natürlich irgendwie ziemlich weird. Aber dann mit Moatisieber. Da freut man sich drauf, da man auch drauf zu. Aber wenn man das Ganze dann wieder einordnet, ist es natürlich sehr wichtig, weil äh, Spieler in ihren Rookie-Verträgen leisten viel bei. Dazu habe ich gleich auch noch ein bisschen was an Infos zu. Aber im Endeffekt ist es halt unglaublich viel Zufall. Es ne? ist einfach die Sache, wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Spieler in der ersten Runde dann überhaupt sogar vielleicht auch nur einen zweiten äh, Vertrag tatsächlich dann am Ende bekommen. Das ist alles sehr... Ähm, ja, da ist die Varianz, wie dann Statistiker sagen, sehr groß. Und äh, dementsprechend äh, ist meines Erachtens der Dwarf doch eine Spur ähm, überhyped insgesamt. Ähm, auch wenn er nicht unwichtig ist natürlich, aber äh, so wichtig, wie er gemacht wird, ist er dann am Ende, glaube ich, nicht, weil er eben nicht so gut kontrollierbar ist.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, ich meine, jedes Jahr haben wir erneut wieder Rekordzahlen, auch dieses Mal wieder in äh, Tennessee mit den Rekordzahlen in Nashville war es ja der Draft, Ähm, dass wir da die 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 ja die Bilder, die wir gesehen haben auf den Straßen, die hunderttausend von Leuten, die dann auf der Straße standen wie bei so einer Parade, ähm, dem ja hingefiebert haben, dann die die Reaktion bei den einzelnen Draft Picks, das ist immer so ein bisschen ähm, sehr skurril in meinen Augen. Ähm, Natürlich gibt es die die Fanbases, die Einzelnen, so wie du es gerade angesprochen hast, freuen sich natürlich extrem. Äh, Sie hoffen vor allen Dingen bei den Teams, die äh, weniger Erfolg hatten, die dann natürlich früh picken, auf auf großartige Spieler. Sie hoffen auf den den, ähm, Franchise-Quarterback, auf den Spieler vielleicht, der das Franchise so ein bisschen rumreißen kann. Ich finde es immer sehr lustig, die Reaktion, wenn man das mal so vergleicht. Also wenn ein wenn Quarterback gedraftet wird, gut, vielleicht war es bei den Giants dieses Jahr etwas etwas anders, aber normalerweise, wenn in der ersten Runde ein Quarterback gedraftet wird, rasten die Fans aus, zumindest die, die dann immer gerne von den ESPN-Kameras eingefangen werden. Äh, wenn ein O-Liner gedraftet wird, sind die Reaktionen meistens so, mm, okay, schade. <lacht> ähm, interessiert eigentlich nicht. Äh, die, äh, da jubelt kaum jemand, äh, weil die natürlich nicht so ja, so spektakuläre Draftpicks sind dann im ersten Moment. Ähm, das, das allein zeigte mal schon so ein bisschen, die dieses ganze Bohai darum äh, ist, ähm, naja, sporttechnisch gesehen relativ, äh, ja, übertriebener Hype und vor allen Dingen auch ähm, teilweise mal wieder traurig auch, was da drumherum passiert. Also ich habe ich hab eine Sache, über die ich gern gleich direkt noch sprechen möchte, aber vorher, Christian, du hast es äh, gerade angesprochen. Äh, welch, welche Zahlen oder beziehungsweise was möchtest du ähm, untermauern.
1: Ähm, ja, ich fange einfach jetzt mal damit an und zwar es ist wieder Analytics gegen wie die Teams agieren und die äh, Leute, die sich mit den Zahlen beschäftigen, gibt es ja verschiedene Sorten. Es gibt einmal die Leute vom Pro Football Focus, wo man das Ganze sehr kritisch sehen kann, aber auch sehr gut sehen kann, weil die bewerten jeden einzelnen Snap eines jeden Spielers, aber die Frage ist, wer bewertet es zum einen? Ist das wirklich äh, ein Scout oder ist das jetzt irgendwie nur einer, der sich beworben hat und gesagt hat, ich bin NFL-Fan, seitdem ich, keine Ahnung, ähm, seit zwei Jahren oder seit zehn Jahren oder was auch immer? So, Das ist natürlich die eine Frage und die andere Frage dabei ist dann natürlich auch, okay. Wenn du jeden einzelnen Snap bewertest von außen, du weißt ja gar nicht, was seine Aufgabe war. Ne? War es jetzt wirklich seine Aufgabe, die Person zu blocken, wo er den Block verpasst hat zum Beispiel? Oder war es seine Aufgabe, was ganz anderes zu tun? Das kann die Person, die das bewertet, ja nicht sehen. Deswegen äh, ein wichtiger Kritikpunkt für mich bei Pro Football Focus. Andere Leute wie die, ähm, wie Jason ähm, Fitzgerald von Over the Cap oder ähm, FGB Chase heißt er bei Twitter. Ich weiß den richtigen Namen nicht. Der äh, Typ hinter... Pro Football Reference. Der hat keinen
0: anderen Namen. Der heißt so. Okay, der
1: heißt so. (lacht) Äh, Die haben einen sehr interessanten Aspekt aufgebaut bzw. recherchiert und zwar haben sie ähm, sind sie zu einem relativ ähnlichen Ergebnis gekommen und zwar haben sie den Wert des Spielers oder den Wert von von äh, Rookie Selections, also Draft Selections in den vergangenen Jahren genommen und das quasi umgerechnet in einen Dollarwert versus äh, Starting. Also im Prinzip... Wie häufig startet ein Drittrunden-Pick? wie viel und wie viel ähm, Wert spart er dem Team damit dann quasi in, ähm, in Salary Cap-Dollars ein? Und dabei ist halt rausgekommen, dass ähm, in den letzten Jahren unglaublich viele äh, Starting-Snaps an Rookies gegangen sind, beziehungsweise an Spieler, die in ihrem Rookie-Deal sind. Also nicht Rookies selber, sondern Spieler, die halt in den ersten vier beziehungsweise fünf Jahren sind, je nachdem, ob sie ein First-Round-Pick waren und unter der Option gespielt haben. Und dabei haben sie halt rausgefunden, das war jetzt in dem Moment FGB Chase, ähm, dass mittlerweile fast 50 aller Snaps an Spieler gehen, die in ihrem Rookie-Vertrag drin sind, sprich sehr, sehr billig sind, weil das ja alles geslottet ist. Das haben wir auch für euch ja alle schon aufbereitet in unseren Spezialfolgen. Ähm, es ist sehr interessant, dass dieser Schiff da hingegangen ist, weil das in den 2000ern deutlich weniger noch war. Das lag natürlich hauptsächlich daran, dass die Wookies auch einfach deutlich teurer waren. Und ähm, im Laufe der Zeit hat sich einfach festgestellt, dass halt viel auf Veteranen verzichtet wurde und man eher gesagt hat, okay, wir versuchen das billig zu ersetzen, auch wenn wir vielleicht ein bisschen Qualitätsverlust haben oder unser Scheme ähm, anpassen müssen oder sonst wie. Aber das führte dann schlussendlich auch dazu, dass sie äh, Trades, Draft Day Trades anders bewertet haben und bei allen zumindest bei fast allen Trades die passiert sind kam heraus dass ähm, das Team das heruntergetradet hat der der Sieger war. Es gibt ja dieses alte Chart, äh, das, äh, das ist das Jimmy Johnson Chart. Mhm. Das Das glaube ich seit den 90er Jahren so dass das Standard äh, die Standardtabelle ist für für das für den Wert eines jeden Picks, eines jeden Draft Picks. Und danach war das häufig relativ ähnlich, da wurde halt wenig weder gewonnen noch verloren quasi, wenn die Teams untereinander Picks getauscht haben, aber sowohl nach FGB Chases Chart und auch nach ähm, dem Chart von Over the Cap bzw. Jason ähm, haben die Teams, die runtergetradet haben, sehr stark gewonnen, weil eben ja dieser der Fokus halt anders lag. Ob sich das am Ende bewahrheitet, ob Teams das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders sehen, ist... Ähm, naja, man kann es sicherlich angreifen, das ist natürlich, ist es nirgendwo bei diesen Dingen liegt immer die richtige Wahrheit, aber runtertraden ist ähm, ja meines Erachtens immer gut, denn ähm, auch dieses Jahr hatten wir es ja wieder, dass im Prinzip gesagt wurde, es gibt 15 Spieler mit einem First Round Grade, das ist jetzt nicht besonders viel, eher ein bisschen wenig, aber auch nicht total wenig, das hat man ja auch irgendwie jedes Jahr wieder, Das ist nicht 32 Spieler gibt mit einem First Round Grade, wo man natürlich auch fragen kann, okay, ähm, Ist das so sinnvoll, wenn man dann das first Round grade nur so hoch vergibt quasi? Äh, Viele Spieler in der Mitte des Draftes, die gut sein sollten äh, oder sein sollen. Und ähm, ja, dann ist Hunter-Traden, tja, ganz gut.
0: Ja, vor allen Dingen nicht nur natürlich Salary-Cap-mäßig auf der einen Seite, sondern einfach auch die die Masse an Picks, die du haben kannst, beziehungsweise die Teams, die runter traden, in der Regel ja auch dann insgesamt mehr Picks zur Verfügung haben. Das heißt, sie haben einen größeren Pool, wenn sie den ähm, gemäß der CBA-Vorgaben quasi alle unter Vertrag nehmen können, beziehungsweise all die Spieler in ihr 90-Mann-Kader packen können, dann haben sie einfach eine viel, viel größere Auswahl in der Zeit, in der sie quasi die Spieler in-house evaluieren können, nochmal zu gucken, wer passt wirklich richtig gut. Mhm. Das heißt, je größer dein Pool ist an Spielern, die du in-house, sprich, wenn ähm, jetzt ähm, in den nächsten Wochen die Minicamps losgehen, je mehr Spieler, die du hast, die du evaluieren kannst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die für dein System oder je nachdem, wie du es siehst, für dein Team, für die Kultur, die du hast, für die Idee, die du hast, für dein ähm, Management-Style die äh, die besten Spieler einfach raussuchen kannst. Das heißt, du hast einfach mehr Auswahl. Das ist natürlich immer immer vorteilhaft, vor allen Dingen, wenn der Draft, wie auch in diesem Jahr, wenn man jetzt zumindest die Defense-Seite anschaut, extrem tief war. Das heißt, es gab sehr, sehr viele Spieler, ähm, bei denen die Meinung völlig auseinander ging, was auch ihren ihren, Draft-Wert oder Value angeht. Also es gab sehr, sehr viele Spieler, da haben sich die ganzen Experten und Scouts natürlich so ein bisschen immer schwer getan, ist der jetzt besser als der, ist der besser als der, Ähm, wer ist wirklich First-Round-Talent, wer hat ein Second-Round-Talent, etc. pp. Das heißt, die Nuancen sind da so gering, ähm, dass du natürlich auch später deutlich, äh, also beziehungsweise später im Draft sehr, sehr gute Spieler draften kannst, die im Grunde genommen ähnlich gut in deinem System vielleicht sogar noch besser spielen können, als jemand, den man in der ersten Runde holt und dafür sehr, sehr viel Draft-Kapital aufgeben muss. Also von daher, ähm, Es ist halt, sind die Teams, die halt wirklich viel draften können, äh, sehr, sehr große Auswahl haben, dann an Spielern natürlich in meinen Augen immer im Vorteil, denn ähm, abgesehen vielleicht von der Quarterback-Position und selbst da ist es ähm, Hm. im Draft sehr, sehr schwierig, gibt es eigentlich keine Position, die dein Franchise von heute auf morgen, Rumreißen kann. Es gibt kaum einen Spieler, eine Position, oder in meinen Augen gibt es das generell nicht in einem so komplexen Sport wie Football, dass du einen Spieler draftest, für den du wirklich viel aufgibst, der dann quasi ähm, dein Team innerhalb von kürzester, äh, kürzester Zeit sozusagen aufs, ähm, naja, auf die Erfolgsspur zurückbringen kann oder in der Erfolgsspur halten kann. Das heißt, je mehr Spieler du hast, je vielseitiger du auch mit den Spielern umgehen kannst, desto mehr Erfolg hast du. Und das haben wir ja, wenn man sich einfach nur die Geschichte der NFL anschaut, beziehungsweise zumindest Salary Cap äh, Franchise, ähm, Entschuldigung, Free Agency Ära, hattest du immer Teams, die Gut gedraftet haben, ähm, natürlich auch ein, ein gutes Level an, ähm, naja, eine gute, gute Teamchemie hatten oder eine gute Idee hatten, ein gutes System gespielt haben. Aber vor allen Dingen auch die Teams, die es geschafft haben, Spieler vielseitig einzusetzen und vor allen Dingen auch viele verschiedene Spieler einzusetzen, haben eigentlich immer den meisten Erfolg gehabt. Und mhm. die Teams, die gesagt haben, wir wollen so ein bisschen so, ähm, ja, naja, so die die zwei, drei Superstars haben, die haben zwar drei, zwei, drei Superstars gehabt, die ähm, dann gut Geld verdient haben, die auch ihren eigenen Marktwert steigern konnten, aber die Teams waren nicht unbedingt erfolgreicher und ähm, von daher ist es für mich immer, ähm, immer, immer interessant und immer wichtiger, ähm, so wie das eben erfolgreiche Teams machen, wie ähm, meinetwegen Seattle, wie die jungen Patriots, wie auch die Ravens, ähm, einfach rauszutraden mehr Picks zu versuchen äh, zu sammeln, um dann eben dein Team wieder strukturell aufzubauen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist der Weg zu langfristigem Erfolg. Ähm, Ein Problem, das ich dabei immer sehe, ist, dass viele General Manager beziehungsweise vielleicht auch Head Coaches, äh, je nachdem, wie viel Einfluss sie dann schlussendlich auch auf den Draft und die entsprechenden Draft-Picks haben, häufig halt unter dem Druck stehen, kurzfristig erfolgreich zu sein oder sich kurzfristig zu verbessern, weil einfach ihre Jobs... ähm, in Gefahr sind und da hab, haben wir auch schon häufiger thematisiert, liegt halt häufig äh, auch ein großes Problem begraben. Das hatten wir, glaube ich, zuletzt gehabt, als es darum ging, neuer Coach, neues äh, Schema. Das heißt, alte Spieler passen nicht mehr ein Schema rein, ob du jetzt von 3-4 vier auf 4-3 vier, umstellst oder wie auch immer, ob du mehr zum Man, äh, Man-to-Man-Coverage gehst oder wie auch immer das sein mag, und so sehe ich das auch beim bei den Draft dass halt äh, häufig GMs ähm, den Fokus, um ihren Job zu sichern, halt auf die auf die nahe Zukunft legen müssen und dann natürlich eher einen ja einen, einen Spieler draften wollen, wo die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass er deutlich stärker ist, äh, dafür aber auch einiges an Kapital ausgeben müssen. Und ähm, ja, das finde ich ein bisschen problematisch. Aber das ist halt einfach, so ist die NFL halt. Man hat halt häufig kurzfristige Ziele, man will Season-Tickets verkaufen. Die Ownership ist unzufrieden oder ungeduldig und möchte jetzt schnell mal Erfolg haben, hat keine Lust mehr irgendwie sich äh, auf den auf den ähm, Bootpartys, auf denen sie sich irgendwie täglich begeben oder wie auch immer auslachen zu lassen von den anderen Besitzern oder so. Wer weiß? Ähm, gibt viele Faktoren, die es natürlich dann auch äh, schwierig machen, vielleicht geschickt zu draften. Was nicht heißt, dass jeder General Manager wirklich gut ist in dem was er tut, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: <lacht> Gucken wir uns doch vielleicht mal ein paar, paar Entscheidungen an, Christian. Sprechen wir über den Draft 2019. Um, die Story im Vorfeld, im Grunde genommen die große Story war natürlich, was machen die Arizona Cardinals an Eins, holen sie Caller Murray, bleiben sie bei Rosen, vieles deutet sich immer verdichteter, sich immer mehr hin zu Caller Murray, das ist dann auch passiert, Caller Murray wurde gedraftet an, ähm, dem, mit dem ersten Pick des 2019er Drafts von den Arizona Cardinals, die dann später Josh Rosen doch noch traden konnten, äh, mit Sicherheit äh, einiges eingebüßt haben, dass sie nicht vorher schon diese Entscheidung getroffen haben, sondern quasi während des Drafts, um ihn dann nach Miami zu schiffen. Ähm, wie siehst du das? Also die, den, den Pick von Kyler Murray, beziehungsweise dann den Draft von Josh Rosen zu den Miami Dolphins?
1: Erstmal muss ich vorher noch sagen, wir können froh sein, dass nicht nur der Tod und die Steuer sicher ist, sondern auch dass Wort Goodell ausgebucht wird, sobald er die Bühne betritt. Dass äh, da kann er machen, was er will. Da kann er ähm, äh, Kinder mit auf die Bühne nehmen, die die Krebs überlebt haben oder ehemalige Hall of Famer aus der Stadt, aus, äh, in der er sich gerade befindet. Er geht auf die Bühne und er wird ausgebuht. Und ähm, das ist so sicher wie der Tod und die Steuer. Ach so, ja. <lacht> äh, aber ja, was Kyler Murray angeht, es ist ähm, ja, es ist weird. Also es hat sich alles bewahrheitet, was im Vorfeld komisch wirkte. Cliff Kingsbury, die Lobeshymnen, die er auf ihn gesungen hat, waren ähm, offensichtlich äh, aus tiefstem Herzen, kamen sie. Es war mit Sicherheit auch Bedingung, dass er Calamari draften darf, wenn er den Job annimmt bei den Arizona Cardinals. Das wird er sicherlich auch schon zu Beginn so kommuniziert haben, dass das sein Plan sein wird, was ist ähm, ja w- deutlich, deutlich, deutlich ähm, fragwürdiger macht, warum die Arizona Cardinals nicht im Vorfeld versucht haben, Josh Rosen zu traden. Man hat jetzt auch im Nachhinein gehört, dass sie auch gar nicht großartig in Diskussionen mit Teams getreten sind im Vorfeld des Draftes. Das kann natürlich zum einen damit zusammenhängen, dass es eine Order gab von der äh, NFL, dass ähm, äh, der erste Pick quasi im Vorfeld nicht geleakt werden sollte, um die Spannung groß zu halten, um die Zuschauer, äh,
0: ja zu Aber halten meinst oder abzuziehen. in dem Moment wirklich ein Faktor sein kann?
1: Das ist ähm, schwierig zu sagen, weil für die NFL insgesamt ist es gut, für die Arizona Cardinals natürlich nicht. Ja. Ähm, es ist die Frage, ob die Cardinals sich daran halten, ob äh, quasi Sanktionen mit Sanktionen gedroht wurde quasi, ob die NFL-Ownership sich darauf verständigt hat, die Picks mehr geheim zu halten im Vorfeld des Draftes. Ist es möglich? Ich... Also ich finde das schwierig einzuschätzen. Ich glaube, dass da, ähm, ja, die Sache wurde einfach insgesamt gemismanaged. Also Steve Keim, der General Manager der Arizona Cardinals, hat, ähm, ja, hat so einige Fehltritte sich geleistet in, in den letzten Jahren bzw. beziehungsweise schlechte Ergebnisse produziert. Im letzten Jahr hochgetradet für Josh Rosen, wurde gelobt, äh, über den grünen Klee gelobt im Prinzip von allen Draft-Analysten im Nachhinein. Josh Rosen, der als sehr, sehr, sehr ähm, kluger, kluger, junger, junger Mann gilt, Ähm, auch wenn er dafür teilweise kritisiert wird, weil er ein Millennial ist und quasi gechallenged werden muss, damit er Interesse hat, äh, was ihm als Nachteil angelegt wird. Äh, Jetzt ist auch noch rausgekommen, dass er sich äh, Gott bewahre für die Umwelt interessiert und... äh, (lacht) <lacht> quasi Klimawandel interessiert ist und das ist natürlich etwas äh, nach dem Motto Shut up and dribble äh, macht dann Sport, aber sagt sonst nichts weiter ähm, natürlich sehr, sehr schwierig, aber schlussendlich haben sie einen, einen schwachen second Round pick bekommen von den Miami Dolphins, die sich am Ende auch noch sehr gut angestellt haben in ihrem Trade ähm, Pennies on the Dollar, wie es so schön heißt, also haben eigentlich quasi so gut wie nix wiederbekommen, haben glaube ich 11 Millionen an Signing-Bonus rausgeballert für ähm, Josh Rosen im letzten Jahr, also das heißt, sie nehmen auch noch eine Menge Dead Cap mit, natürlich den äh, ten Overall pick den sie für ihn ausgegeben haben und bekommen halt so gut wie nichts dafür wieder. Es ist eine Katastrophe, dann haben sie auch noch eine Menge Geld für ähm, wie heißt er? Ähm, Sam Bradford Sam ausgegeben im, im letzten Jahr. Jahr. Also alles sehr schlecht im letzten Jahr gewesen, aber hier muss man auch sich entscheiden, wie man das bewertet bewertet man die Zukunft mhm. oder bewertet man was schlecht in der Vergangenheit gemacht wurde weil es ist ja durchaus möglich, dass Kyler Murray jetzt total einschlägt dass er mit Andy Isabella und Christian Kirk und den anderen beiden Wide Receiver die die Cardinals gedraftet haben, eine unheimlich starke Offense an Start bringen wird mit Cliff Kingsbury, der mit seiner Air Airweight Offense aus dem College in die NFL steigen will, hat jetzt auch schon angedeutet, dass er einige Five Wide Receiver Sets an Start bringen möchte wie bewertet man das am Ende der Saison? Hat man dann alles gut gemacht? Oder sagt man ja gut, okay, es hat am Ende alles funktioniert, aber man hat auch verdammt viel dafür aufgegeben. Das ist natürlich schwierig, da muss man sich entscheiden, wie man sowas bewertet und ähm, ja, da kommen halt unterschiedliche Ergebnisse dann am Ende bei raus.
0: Ja, vor allen Dingen also die, die Art und Weise, wie es gemanagt wurde, fällt, fällt mir schwer zu sehen. Also insgesamt der Draft, wenn man ihn jetzt nur so den die Draftklasse der Cardinals sich anschaut, Ähm, war es mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Draft. Also ähm, wenn man, wenn man so wie das gerne gemacht wird, da Schulnoten vergeben würde, wenn ich es jetzt nur so betrachte, würde ich auf jeden Fall sagen, das ist eine Eins. Ähm, Sie Sie draften einen jungen Quarterback, den besten Quarterback, ein großes Talent. Ähm, Es ist mir relativ egal, wie groß er ist und wie schwer er ist. Ich glaube, das ist auch nicht ganz so wichtig in meinen Augen. Ähm, Dann holen sie mit Andy Isabella einen sehr, sehr, sehr interessanten Wide Receiver, den ich sehr, sehr mochte im Vorfeld. Um, der
1: viel zu den Patriots immer äh, genau. gedings wurde. Ne? Ja.
0: Ähm, dann, du hattest es ähm, angesprochen, ähm, Johnson haben sie noch geholt, ähm, dann Butler war, glaube ich, noch davor sogar, White Receiver in der vierten Runde. Ja. Ähm, das ist, sieht natürlich erstmal sehr, sehr schön aus für, 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 für ähm, Cliff Kingsbury. Das Problem ist halt einfach nur dass was du angesprochen hast, die Art und Weise, wie man das mit Rosen gemacht hat, vor allen Dingen, wie... Äh, unglaubwürdig das Ganze auch war und wie unglaubwürdig auch sich die Arizona Cardinals da gegeben haben, indem sie Josh Rosen im Grunde genommen bis zuletzt ähm, wahrscheinlich nie eine definitive Antwort gegeben haben, nee, na- auch nicht. nach außen hin immer gesagt haben, er ist unser Mann für jetzt, also für den Moment, was äh, so viel wie nichts heißt ähm, und dann ist man in der Situation, dass man ähm, Kyle Murray first overall all drafted dann hat man das Problem, okay, was machen wir jetzt mit Rosen? Problem ist, in der ersten Runde ähm, kommen wir gleich auch noch kurz zu, draften zwei andere Quarterback-Needy-Teams ihre Quarterbacks und ähm, man hat im Grunde genommen ähm, sozusagen die Verhandlungsposition ist extrem weggeschmolzen Ähm, und man hatte dann im Grunde genommen nur noch Miami und Miami wahrscheinlich auch in der Lage gewesen zu sagen, wir können das machen, wir müssen jetzt aber nicht unbedingt. Also wir sind ähm, froh natürlich, wenn wir Josh Rosen bekommen können, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, sonst austrocknen. Also wir brauchen es nicht, also ganz, ganz, ganz dringend und so hat sich der Trade dann ja auch so ein bisschen, sieht er so aus, als hätte Miami gesagt so, ja, also mehr bekommt ihr jetzt nicht von uns und Arizona hätte halt im Vorfeld so viel mehr dafür bekommen können Ähm, und ob das gut war oder schlecht war, keine Ahnung, das ist halt so die Sache. Das sehen wir vielleicht in zwei bis drei Jahren. Äh, bis dahin werd, werden werden es wahrscheinlich 390.000 Artikel geben, die wahrscheinlich immer parallel Josh Rosens Entwicklung in Miami und dann die von Kyler Murray in Arizona betrachten. Und ähm, das ist natürlich, ja, für, ich finde auch für beide Quarterbacks sehr, sehr schwierig. Also klar, Kyler Murray ist jetzt der First Overall ähm, toll und ähm, hat natürlich jetzt eine große Verantwortung in Arizona, ähm, Josh Rosen ist so ein bisschen, äh, kann es vielleicht ein bisschen locker angehen, aber kommt jetzt nach Miami, ähm, so ein bisschen so als der Verlierer. Ähm, das ist so ein bisschen für, für beide Quarterbacks nicht unbedingt eine gute Situation und Arizona, ich weiß nicht, also insgesamt der Draft gut, aber ähm, die Frage ist, ähm, hat man hätte man nicht auch mit Rosen weitergehen können, was ja meine ähm, Meinung war vorher schon, dass äh, Josh Rosen eigentlich ein sehr, sehr guter Quarterback ist, mit dem man auch äh, die die ja Offense, die Kingsbury laufen oder fliegen lassen will, sehr, sehr gut hat spielen lassen können. Also ich bin gespannt. Äh, Kyle Murray, ähm, du bist ja jemand, der sagt, diese Mobile Quarterbacks sind ähm, zu verletzungsanfällig. Das Risiko ist zu groß, quasi die Last eines Franchise Quarterbacks auf die Schultern von so einem Spieler zu legen. Ähm, Ja, wenn Kyle Murray, Mhm. sagen wir mal, Kyle Murray ähm, in Woche drei oder vier ähm, droppt er aus, der Pocket raus, versucht quasi den einen oder anderen, äh, das ein oder andere Yard noch zu erreichen und wird dann äh, von einem Linebacker Safety, äh, weiß ich nicht, getackelt, verletzt sich vielleicht, verletzt sich schwerwiegender, dann ähm, ist die Saison von heute auf morgen halt auch weg. Gut, das könnte bei Rosen auch sein, aber ich finde halt eher, die, die Möglichkeit besteht mehr bei, bei Murray und von daher, ich weiß es nicht. Also vielleicht werden wir es in zwei, drei Jahren sehen, ähm, Ich ich mochte es auch nicht sehr gerne, den Trade, beziehungsweise im Grunde genommen den Pick vorher.
1: Ich bin der Meinung, dass wenn ein Quarterback, dass dass die Mobilität des Quarterbacks, die darf nicht essentiell sein für den Skill des Quarterbacks insgesamt. Sprich, es es kann für mich ein, ein kleines Extra sein, Also es ist schön, wenn ein Quarterback sowas kann und das ist durchaus gut, aber er muss trotzdem ein Pocket-Passer sein, der quasi auch ohne die Mobilität, ja, ohne die die, Scramble-Fähigkeiten, ohne die Lauffähigkeiten auch in der Lage ist, eine Offense zu leiten, denn meines Erachtens ist es so gut wie unmöglich, eine Karriere von über zehn Jahren äh, als Quarterback hinzulegen, als Franchise-Quarterback und dabei nicht ähm, Verletzungen zu erleiden, die deine Mobilität einschränken. Das ist eine Sache, die die nicht unmöglich ist, aber die statistisch meines Erachtens sehr unwahrscheinlich ist. Und wir haben es auch immer wieder und wieder gesehen. Gut, Russell Wilson ist der, die, der große Ausreißer in dem Moment. Aber wir haben es bei RG3 gesehen. Wir haben es auch in Teilen bei Kaepernick gesehen, die nach ihren Verletzungen ihre Mobilität zu einem großen Teil eingebüßt haben. Und bei denen hat das Spiel dann insgesamt sehr stark darunter gelitten, sodass sie halt nicht mehr der Franchise Quarterback waren.
0: Ja, beziehungsweise, ähm, ich meine, Kyle Murray bringt natürlich auch noch mehr mit als nur die Mobilität. Ähm, Die, die Fähigkeit, seine Wurffähigkeit ist natürlich ähm, am Stich natürlich extrem heraus. Ähm, er hat im Grunde genommen ähnlich wie Russell Wilson einfach die Möglichkeit, ähm, diese Off-Balance-Würfe, also im Grunde genommen das, warum eben auch die Ace ihn, die Ace ihn für ihn sozusagen ihm ja Geld gegeben hatten, ihn unbedingt in die ähm, Major League Baseball holen wollten. Also diese Fähigkeiten, ähnlich wie auch bei dem Patrick Mahomes, die bringt Kalle Murray mit und das ist natürlich extrem attraktiv für ein Team. Ähm, Nur das Problem ist, das sind eben Sachen, die kann man bewerten, die kann man im Vorfeld auch analysieren, wie ist seine Mobilität, wie ist seine äh, seine Wurfmechanismen, ähm, wie ähm, gut kann er aus welcher Position herauswerfen, wie lange kann er so einen Player am Leben halten, all das kannst du messen. Das Problem, was du eben nicht messen kannst, was du nicht sehen kannst, ist, wie geht der A mit dem Druck um in der NFL, der einfach nochmal exorbitant höher ist als im College und vor allen Dingen, wie schnell ist er in der Lage, Dinge zu sehen, zu lesen und zu verstehen, die in der NFL Mhm. passieren. Also die ganzen Pre-Snap-Reads auch wirklich Umzusetzen. Also, wir sehen es, wenn man dem Ganzen wirklich so Glauben schenken darf, ähm, bei Jared Goff, der da noch in einem Entwicklungsstadion ist. ähm, Wir sehen das bei ganz, ganz vielen Rookie-Quarterbacks, die einfach lange, lange, lange Zeit dafür brauchen, um das Spiel zu verstehen, beziehungsweise einfach die Defense zu verstehen. Und teilweise auch nie verstehen. Und ähm, ich glaube einfach, die Fähigkeit, den Football zu werfen, eine schönes Barrel zu werfen, in, eine unglaublich, in ein unglaublich enges Window den Ball zu werfen, ähm, super in time das Ganze, können extrem viele ähm, und das können auch viele, die, über die sich häufig lustig gemacht wird und viele, die es nie wirklich geschafft haben, in der Liga Fuß zu fassen, die können das genauso gut, die Frage ist einfach, ähm, da, wo die, äh, wo sozusagen die Separation stattfindet, ist einfach, wie gut kann ich das Spiel lesen und verstehen? Und bin ich in der Lage, nicht nur einfach, ähm, wenn ich sehe, okay, ich habe jetzt den Blitz überhaupt nicht gesehen, aber ich habe halt die Möglichkeit, mich so ein bisschen, weil ich so mobil bin, so ein bisschen rauszudrehen, dass Funktioniert manchmal, funktioniert aber nicht immer. Deutlich besser wäre es, wenn ich von Anfang an verstehe, was die Defense macht. Klar geht das nicht im ersten Jahr, auch vielleicht nicht im zweiten, aber das muss irgendwann da sein. Und deswegen, das ist halt so schwer zu evaluieren, mit diesem Druck umgehen zu können, beziehungsweise das zu verstehen. Ähm, und deswegen, das ist
1: übrigens interessanterweise genau eine der Stärken, die Josh Rosen mit sich bringt. Ne? Ja, ja. Dieses ähm, Spielverständnis und meines Erachtens auch sehr interessant dadurch, dass du jetzt mit äh, Brian Flores einen ehemaligen Patriots-Guy hast, Patriots-Coach, der mit Tom Brady ja so den Inbegriff der der Spielintelligenz quasi in seinem Team hatte, auch wenn er dann natürlich auf der defensiven Seite war, aber schon, man könnte fast sagen, Match made in heaven in Miami. Ne? Nun ist natürlich die Frage, was sind die Pläne von Miami? Wollen die überhaupt ihren Quarterback in diesem Jahr schon haben? Oder war nicht eigentlich ihr Plan zu tanken und dann im nächsten Jahr in der prognostizierten, deutlich besseren Quarterback-Klasse zuzuschlagen?
0: Ja, wobei, wenn du jetzt einfach für diesen, ähm, ich will nicht sagen, naja, doch, ist es wirklich billig, ähm, ja, wie du <lacht> ähm, an Rosen gekommen bist. Und dann ist es natürlich auch ja, muss man es machen, in meinen Augen, für Miami, weil sie, es kostet sie nichts, ähm, Salary Cap mäßig, ähm, sie geben so gut wie nichts dafür auf, wenn man sich, wenn man bedenkt, ähm, wer Josh Rosen ja auch ist, von daher haben sie absolut gewonnen in dem Moment und äh, die Cardinals stehen jetzt eben einfach äh, vor einer sehr, sehr großen Herausforderung, wirklich das auch abzuliefern ähm, und dann wirklich Erfolg zu haben damit und ähm, das, naja, von der Draftcaster-Klasse allein, wie gesagt, finde ich absolut gut, was sie gemacht haben insgesamt, aber steht es unter einem falschen Stern so ein bisschen.
1: Gehen wir, ähm, ja. Ja, eine Sache noch dazu, aber ich weiß nicht mehr welche. <lacht>
0: <lacht> ah, shit, ich hätte noch
1: irgendwas. was ganz,
0: ganz Wichtiges, uns noch zu erzählen, ne Christian? <lacht>
1: was wollte ich sagen?
0: Na, nee, ich weiß es nicht mehr. Eine-
1: ja, Doch eine Sache problematisch mit Rosen ist natürlich, es gibt ja immer so ein Jahr, sagt man immer gerne, so eine Eingewöhnungszeit, wenn du in eine neue Offense reinkommt Und die hat er jetzt halt auch in Miami. ne? Also sprich, für ihn, für Rosen persönlich ist es natürlich auch alles andere als optimal gelaufen. Denn er muss sich wieder jetzt auf eine neue Offense einstellen und bekommt halt unter Umständen nicht dieses zweite Jahr als, oder das erste Jahr als Mulligan quasi, wo man sagt, okay, das war sein erstes Jahr, Schreiben wir mal beiseite so ungefähr. Also den Bonus hat er jetzt nicht mehr in der neuen
0: Offense. Ja, das stimmt. Das das ist richtig. Er er hat natürlich den Vorteil, dass es noch recht früh ist in der Saison, dass der Trade ähm, jetzt zumindest noch zum Draft passiert ist. Das heißt, er kann in das komplette äh, Vorbereitungsphase der Miami Dolphins mit einsteigen. Und ich glaube, er ist auch in der Lage, das relativ schnell ähm, zu übernehmen. Ich glaube, Fitzpatrick ist ein sehr, sehr guter, ähm, zweiter oder vielleicht auch erstmal erster Quarterback in Miami. Mal schauen, wie sich das entwickelt und definiert dann ähm, und der man die Magie verfliegt, ne? Der ihm glaube ich sehr sehr gut helfen kann. Denn wenn wir einschließen, dann äh, Fitzpatrick ja. ist sehr sehr clever Stanford. und äh, ja eben oh, nee.
1: Stanford oder ähm, nee nee äh,
0: Harvard Harvard genau ähm, also bestimmt ähm, in der Lage, ihm da recht schnell unter die Arme zu greifen. Ähm, eine Sache, die die an an der zweiten Position passiert ist, die ähm, ja mich in erster Linie aufgrund der Tatsache nervt, dass es Nick Bosa ist, ähm, San Francisco 49ers, die Nick Bosa dann genommen haben, was, wenn man vom Talent rein betrachtet geht, ähm, absolut nachvollziehbar ist. Ähm, viele haben ihn auch als den ja, Nummer eins eigentlich gesehen, hätten die Cardinals eben nicht Murray genommen. Problematisch bei Nick Bowser ist für mich einfach nur, dass er wieder das symbolisiert, wofür die NFL einfach steht. Nick Bowser ist in meinen Augen ein ähm, unglaublich unsympathischer. Ähm, ne, ich will es jetzt nicht weiter ausführen. Er ähm, hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass er ein ähm, ja, klassischer weißer Nationalist ist, der in über seine sozialen Medienkanäle, vor allen Dingen über Twitter Ähm, weißen Nationalisten Amerika folgt, die Sachen teilt und liked und retweetet von diesen Menschen Ähm, sehr sehr häufig äh, sich gegen ähm, ähm, beziehungsweise sehr häufig negativ geäußert hat äh, in Bezug auf äh, gleichgeschlechtliche Paare äh, sehr sehr homophobe Sprüche von sich gegeben hat rassistische Sprüche von sich gegeben hat nicht zuletzt auch Colin Kaepernick als Clown bezeichnet hat der sehr, sehr viel dafür getan hat, dass man ihn nicht mögen sollte, in meinen Augen. Also er ist der klassische weiße Nationalist und wahrscheinlich auch Rassist und homophobe Rassist, der, ähm, und das ist äh, so ein bisschen so für mich, die mal wieder die Geschichte des Drafts, dessen Agent, als sie dann mehr und mehr gemerkt haben im Vorfeld des Drafts, dass er zu San Francisco äh, genommen werden, beziehungsweise von San Francisco gedraftet werden könnte, hat sein Agent quasi die Tweets und Posts von ähm, Nick Bosa gelöscht, äh, weil man eben gedacht hat, oh, San Francisco, Kalifornien, kommen wir vielleicht nicht so gut damit an. Ähm, Nicht aber, weil Nick Bosa nicht dazu stehen würde, sondern er steht weiterhin dazu, zu dem, was er gesagt hat und was er gemacht hat. Seine, ähm, naja, Bekundungen jetzt, äh, nachdem er gedraftet wurde und vorgestellt wurde bei den äh, 49ers sind relative Worthülsen, die er benutzt hat. Ähm, dann auch noch natürlich der Tweet von ähm, Donald Trump, der ihm auch noch gratuliert hat, ähm, dass er gedraftet wurde und dann auch mit den Worten geendet hat Make America Great Again Ähm, für mich mal wieder der klassische Fall, ein Team in der NFL ist so wie die Motte vom Licht angezogen von dem Können und dem Potenzial, dem sportlichen Potenzial eines Spielers, dass alles andere völlig egal ist und ähm das sehen wir bei, bei ähm, Gewalttaten, häuslicher Gewalt etc. pp, darüber haben wir viel gesprochen, genau. aber eben auch bei diesen Sachen, ähm, wenn ein Rassist, äh, ein homophober Rassist ähm, auf, auf dem Draftboard steht und man dran ist, ähm, wirft man alles andere über den Haufen und nimmt diesen Spieler.
1: Ja, sehe ich ziemlich ähnlich. Es ist ähm, Talent gleich Toleranz für, ja… Für, für Gewalt und, ähm, ja, Rassismus und Homophobie, was ja auch gewisse Formen der Gewalt sind. Und das ist, ähm, ja, das ist, ich meine, wir haben zwar fast jede Folge hier zum Thema und das ist... Ähm, ja, ja es genau. wird sich nur dann ändern, wenn die wenn die öffentliche Meinung äh, einfach so sehr shiftet, dass die NFL sich nicht mehr leisten
0: kann. Ja, aber ich meine, man man muss es halt einfach, ähm, für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, viele viele der Sachen kann man auch noch im Internet finden von Nick ähm, die Es geht da einfach nur darum, sich dessen, ähm, das also sich einfach mal anzuschauen und das auch zu wissen, äh, welchem Spieler man vielleicht zujubelt oder welchen Spieler man großartig findet. Ich glaube einfach, dass ist re- sehr, sehr wichtig, weil da geht es nicht um irgendwelche vielleicht infantilen, oh, ich habe mal aus Versehen auf den Like-Button oder Retweet-Button geklickt, nee, 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 sondern das ein ist ein ja. Ja. ganz, ganz offensichtliches Schema bei ihm. Ähm, und äh, ich glaube, man muss abstrahieren zwischen. Es ist jetzt halt irgendwie halt nur ein Sportler, der halt Sport macht, mein Gott. Ähm, weil das ist es eben nicht. Ähm, ich glaube, kaum jemand, äh, zumindest von den Leuten, die uns hier hören, hoffe ich, denke ich, aber auch, äh, würden mit so einem Menschen gerne Kontakt haben. Ähm, deswegen sollte man auch bedenken, ähm, wenn eben so ein Spieler... Im Grunde genommen nur immer über, nur immer darüber berichtet wird, wie er eben sportlich drauf ist und was er sportlich bringt, sollte man das zumindest im Hinterkopf haben. Und für die, ja, Liga und vor allen Dingen für die Teams ist es ähm, mal wieder ein klares Zeichen. Ähm, Christian, kommen wir, ähm, im Grunde genommen gehen wir noch ein bisschen weiter im, im Draft, wenn wir jetzt so die erste Runde betrachten und dann vor allen Dingen auch die Teams, wie jetzt bei, bei Arizona, wie wir es auch getan haben die für Schlagzeilen gesorgt haben, ähm, auf jeden Fall die New York Giants, die äh, sehr, sehr überraschend für viele Daniel Jones, äh, Quarterback of Duke ähm, genommen haben mit dem ähm, sechsten Pick im Draft. Ähm, da gab es dann, was ich eingangs gesagt viele versch- un- beziehungsweise verstimmte Fans, die nicht so gut reagiert haben, als der Pick reinkam und verkündet worden war. Ähm, wie siehst du das, beziehungsweise ähm, Man hat er für dich einen guten Job gemacht in diesem Jahr? <lacht>
1: Dave Gettleman hat, glaube ich, selber dazu gesagt, als er darauf angesprochen wurde, dass, sein, dass seine Draft-Choice ähm, kontrovers in Anführungsstrichen aufgenommen wurde, hat er, glaube ich, gesagt, dass äh, ich glaube, ein Taxifahrer oder ein Typ, von dem man einen Bagel gekauft hat, ihm äh, einen Thumbs-Up abgegeben hat für den Draft, dass er es auf jeden Fall gut fand. Ähm, naja, vielleicht ja.
0: war der Bagel-Verkäufer ähm, relativ interessiert und auch ähm, informiert.
1: Möglich, ne? kann durchaus sein, das will ich ihm nicht absprechen. Ähm, ich, das ist eigentlich eher so, so ein Zeugnis von Dave Gettleman an sich, der in seinen Pressekonferenzen wirklich teilweise wie ein ähm, verwirrter Mensch wirkt <lacht> und nicht so genau weiß, was er da so vor sich gibt. Also. Er redet davon, äh, darauf angesprochen, wie er, ob er jetzt quasi das Brett favre modell haben will oder das Patrick Mahomes-Modell, also sprich ein Jahr pausieren oder drei Jahre pausieren, sagt Dave Gretman, keine Ahnung, wer weiß, was passiert. Ich kann morgen aus dem Haus rausgehen und vom vom Bus überfahren werden. So ungefähr das, glaube ich, wortwörtlich gesagt. Ähm ist jetzt nicht so etwas, wo ich sagen würde, okay, ich finde das gut, wenn mein GM solche Aussagen trifft und nicht sich festlegen möchte, was in der Zukunft passiert. Auch wenn er nicht Unrecht hat. Natürlich kann er nicht wissen, was passiert. Aber Daniel Jones als Quarterback, der nicht so hoch bewertet wurde von vielen oder nicht so 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 stark eingeschätzt wird. Mhm. Ich frage mich ganz ehrlich, wen hättest du lieber? Saquon Barkley und Daniel Jones oder Sam Darnett im letzten Jahr und ähm, keine Ahnung, Josh Allen vielleicht oder vielleicht sogar TJ Hawkinson, den du hättest an der Position kriegen können. Äh, auch da sind wir wieder bei der Frage, wie bewertest du den Dwarf jetzt? Ne? Sackman Barkley, klar, ist ein unglaublich starker Running Back, aber er ist halt ein Running Back und kein Quarterback. ne Und dementsprechend, ja, wir werden sehen. Ähm, ich glaube, Eli Manning, die Zeit von ihm ist definitiv äh, v- vorbei. Ach was. Äh, Wie bei allen Quarterbacks, die in der ersten Runde gedraftet werden. Es kann noch so viel gesagt werden, dass sie das erste Jahr aussetzen sollen. Ähm, Es kommt so selten vor, dass es passiert. Letztes Jahr haben auch alle Erstrunden-Picks gespielt, obwohl im Prinzip nur bei Sam Darnold, glaube ich, gesagt wurde. Doch, doch, auch bei Sam Darnold wurde gesagt, er soll sich den Platz erkämpfen, glaube ich. Also äh, wir können davon ausgehen, dass er spielt, sobald äh, Eli Manning wieder ein paar Interceptions rauswirft. Ähm, und dann werden wir sehen, was es passiert. Ne, Es ist, ähm, ja, wer will sagen, ob er gut sein wird oder nicht, schwer zu sagen. Ich persönlich mag es nicht, weil es einfach die Prioritäten falsch gesetzt sind. Und im letzten Jahr, ähm, tja, vielleicht haben die Giants jetzt endgültig eingesehen, dass die Zeit mit Eli vorbei ist, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht sagen sie dann, ähm, okay, lassen wir Daniel Jones drei Jahre hinter Eli sitzen, verlängern Eli, jo- äh, Eli Manning nochmal, der jetzt... Äh, <lacht> Eli Jones. Eli Jones, genau, der jetzt dieses Jahr noch äh, noch unter Vertrag steht, im nächsten Jahr nicht mehr. Wer weiß, was in äh, Big Apple da gemacht wird, ist es, was die G-Men davor haben? Schwer zu sagen, aber ich persönlich finde halt die Herangehensweise einfach ungeschickt. Es ist halt einfach so.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, was man man den Giants halt zumindest äh, in dem Moment vorwerfen kann, ist, warum so früh? Ähm, Denn ich glaube, <lacht> die die wenigsten Teams hatten sonst Daniel Jones so auf dem Radar und vor allen Dingen auch hatten auch nicht unbedingt den Need, die dann da gepickt haben. Ähm, das heißt, man hätte wunderbar auch einen anderen großartigen Spieler holen können. Ähm, für du hast ähm, Hawkins angesprochen, den End, oder auch Ed Oliver, der ähm, einer der ähm, stärksten Defensive Liner, den man hätte holen können um vor allen Dingen auch eine Positionsgruppe bei den Giants, die sehr, sehr schwach ist und auch durch Abgänge nicht unbedingt stärker geworden ist, verstärken können, um äh, dann Jones eben auch später zu holen äh, im Draft, denn ähm ja, ich glaube, Washington hat sich ähm, so ein bisschen auch ins Fäustchen gelacht, denn sie hatten äh, mit Haskins den zweiten eigentlich, oder der von vielen als zweitbester Quarterback im Draft gesehen war. dann Der ist ihnen quasi so zugefallen, sie mussten im Grunde genommen nichts tun. Ähm, die waren wahrscheinlich sehr, sehr froh, dass die Giants dann äh, ihn nicht weggenommen haben vorher. Mhm. Aber wie gesagt, ich, ich finde halt ähm, Daniel Jones hätten sie einfach auch später holen können. Denn sie hatten ja genug, auch durch ihre Trades an, an, an Drafts äh, Kapital in der ersten Runde. Ähm, sie haben dann ja noch später Dexter Lawrence geholt, äh, äh, Clemson, Defensive Line und dann, ich glaube, noch, genau, Baker war es, Cornerback. Ähm, ich glaube, sie hätten da was das pure Talent angeht ähm, vorher erstmal noch Spieler holen können, vor allen Dingen für die Defensive Seite oder auch für die für die Offense ähm,
1: Also gerade die Dexter Lawrence Geschichte, klar es ist notwendig äh, gegen den Lauf und er ist ein ziemlich guter Spieler, zumindest bis jetzt gewesen ähm, aber gleichzeitig haben sie im letzten Jahr Harris äh, ne,
0: Harrison? Damien Harrison, ja
1: Genau, ja, so war es richtig. Snacks, Harris. Äh, quasi für so gut wie gar nichts weggetradet. Wo ich mir frage, okay, wo ist der Sinn dahinter, wenn du einen guten Spieler hast, ihn für relativ nichts wegtradest? Ich glaube, ein Viertrunden-Pick oder so war das, weißt du das noch? Oder vielleicht sogar ein drittrunden Nee, ich, ich meine, glaub, das war Runde. nicht so viel. Ja. Ja. Äh, um dann in der ersten Runde wieder einen Defensive Tackle zu draften, finde ich... Nicht, es ist nicht geschickt einfach. Es ist einfach nicht geschickt. Du agierst mit deinen mit äh, Kapital, das du hast, einfach nicht optimal. Und das spiegelt sich da wieder, spiegelt sich darin, dass du einen Quarterback, der äh, teilweise sogar nur in die zweite Runde ähm, vorhergesagt wurde, dann an, an sechs Overall nimmst. Ähm, tja, ich finde, das ist einfach, ja, die Giants beweisen halt mal wieder, dass sie nicht wirklich auf der Höhe sind in den letzten Jahren.
0: Ja, beziehungsweise ähm, ja die, 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 die beiden anderen Picks in der ersten Runde, kann man ähm, sagen, waren solide bis gut. Also vor allen Dingen Baker, ja, der Corner ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Pick gewesen. aber du hast Das glaube ich recht. auch,
1: das gefällt mir auch. Aber das Problem ist einfach, du hättest an einem Defensive Tackle keinen Need gehabt, wenn du Harrison nicht, nicht weggetradet hättest für ein Apple und ein Ei. Ne? Das ist so ein bisschen die Sache. Also du hast hier quasi selber die Notwendigkeit äh, eingebrockt. Das ist das, was ich kritisiere. Nicht den Pick selber.
0: Die, die Jets haben äh, Quinnon Williams geholt, wenn wir jetzt ein bisschen chronologisch noch durchgehen. Ähm, sicherer, sehr, sehr guter Pick ähm, von vielen, ähm, ähm, der Beste auf der Position, von daher alles richtig gemacht. Die Raiders, äh, die ja, ja mit viel Fragezeichen so ein bisschen, was machen sie, in den Draft gegangen sind mit ihren vielen Picks durch die Trades, ähm, was, was machen Sie? Ersetzen Sie eins zu eins? Vor allen Dingen, wie ersetzen Sie es? Sie haben im Grunde um eins zu eins ersetzt, ähm, mit äh, Claren Farrell, ähm, der so ein bisschen Überraschung war, ähm, für viele auf der Position in dem Moment. Ähm, und, ähm, dann haben Sie, warte jetzt nicht, dass ich m, durcheinander komme, genau, Josh Jacobs, äh, den Running Back von ähm, Alabama Crimson Tide geholt. Ähm, Das hat mich ein bisschen überrascht, äh, so früh den Running Back zu holen, dadurch, dass ja, ähm, wir haben es angesprochen, Marshawn Lynch die Schuhe über die Laterne geworfen hat Ähm, und dann nochmal Jonathan Abraham, Safety, äh, Mississippi State äh, zu Ende der ersten Runde, das heißt im Grunde genommen so ein bisschen versucht, das zu ersetzen, was man verloren hat mit Marshawn Lynch, Mhm. mit Khalil Mack ähm, und dann eben auf der Safety-Position, die im Grunde genommen kaum existent ist bei den Oakland Raiders. Um, naja, aber so wirklich der Splash war es nicht, also es kann sein, dass es, dass es solide war, um, auch da können wir in zwei, drei Jahren nochmal gucken, aber der Splash war es auf jeden Fall nicht, was die Raiders da gemacht haben.
1: Ja, da ist meines Erachtens auch das große Problem einmal mit, mit Farwell, der an Nummer 4 gedraftet wurde, der nicht als bester Defensive End in dieser Dwarf-Klasse gehandelt wurde und auch nicht als zweitbester Defensive End in dieser Dwarf-Klasse, was ich, ähm, ja, was halt dann dieser Reach ist, also dieses äh, sich überstrecken, um einen Spieler zu bekommen, den er eigentlich auch hätte später bekommen können, so wird es von vielen genannt. Äh, das ist durchaus ein bisschen fraglich, aber das finde ich jetzt nicht so fraglich. Ich habe eher ein Problem damit, äh, einen Back an 24 zu draften. finde ich generell. Es ist, bin ich kein großer Freund von. Es kann manchmal gut sein, aber insgesamt, na. Und dann ein Box-Safe, die mehr oder weniger dann auch noch an 27 zu draften. Na. Na. Warum? <lacht> das ist so, das ist irgendwie ne, übertrieben gesagt, warum nimmt man einen Panther in der first, ersten Runde so, ne? Der kann noch der geilste Panther ever <lacht> sein. Den nimmst du nicht in der ersten Runde. Und natürlich in Kicker? deutlich abgeschlechterer Form. Aber ein Kicker
0: schon, oder? Zu, ja, zum Ende der ersten nicht. Runde. Das machen auch noch die Raiders. <lacht>
1: ja, er äh, Far- ist in Ruhestand gegangen. Jonikowski ähm, ist in Ruhestand genau. gegangen, ja, genau. Können wir da eben so entspannt reinsliden Ich glaube, der hat Position sich immer der.
0: noch nicht erholt von seinem Muskelvaterrest, den er sich bei den Seattle <lacht> Seahawks da äh, zu Ende der Saison zugezogen hatte. Ich meine, Pharrell, ich, ich finde ihn eigentlich nicht schlecht. Äh, mm den sie an geholt haben. Vier ist wahrscheinlich zu viel, weil, wie gesagt, danach waren eben noch Leute wie Allen oder auch Ed Oliver zu haben, äh, beziehungsweise sie waren vorher schon zu haben. Ähm, ich glaube, er ist, er ist stark, es fehlt so ein bisschen so die Konstanz, ähm, die man sich eigentlich auch mit so einem Top-5-Pick ähm, erhofft. Also die, 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 die Möglichkeiten sind da für Pharrell. Ich glaube einfach, er hat nicht die Konstanz, die die anderen haben. Also das ist so ein bisschen... Es ist schwierig, also ich finde es jetzt nicht super schlimm, Ähm, wie gesagt, ich finde auch eher ähm, den den Running Back in der ersten Runde etwas fragwürdig, aber... Gut, ähm, das ist so ein bisschen so ein, ich weiß nicht, inwieweit Mike Mayock und Gruden da auf einer Wellenlänge fahren, das ist jetzt nicht ich so. Ich glaube nicht, dass Mike Mayock da viel zu melden hat, <lacht> Ich mein, das, ist,
1: das ist die Gruden-Show.
0: Ja, also wenn es die Gruden-Show ist, dann wird es natürlich sehr passen, weil das sieht so ein bisschen nach Draft 1985 aus, ne? Ja. also Running Back in der ersten Runde, ähm, ja. Ich weiß ist es ist auch nicht.
1: gut möglich, dass er der beste Running Back in diesem Draft ist. Das will ich auch gar nicht ausschließen. Ne? Ja, also, es war, hat, hat
0: bei, bei Alabama super gespielt. Also mit Sicherheit sehr, sehr guter Running Back. Aber du hast es richtig hm. angesprochen. Ähm, die Running Backs, die wir äh, gesehen haben, vor allen Dingen auch da sind die Nuancen so gering, dass du auch in der zweiten, dritten Runde ähm, Running Backs draften kannst und wir könnten jetzt fünf direkt aufzählen, die in den letzten zehn Jahren gedraftet wurden, relativ spät im Draft und sehr, sehr viel Erfolg hatten und äh, im Grunde genommen, wenn man dann so ein Redraft machen würde, was ja immer häufig gern äh, durch die Medien kursiert, man sie vielleicht in der ersten Runde nehmen würde, auf, allein auf der aufgrund der Tatsache, dass sie so erfolgreich waren in ihren ersten Jahren. Das heißt, die Nuancen bei Running Backs sind noch so viel, viel ähm, geringer als bei den Quarterbacks. Und du kannst, glaube ich, mit einem ne, mit ähm, späteren oder mitrunden Draft-Pick auf der runningback position sehr, sehr viel richtig machen. Von daher ist es da definitiv zu viel. Und ich hätte dann eher gedacht, dass sie dann raustraden, die Raiders, ähm, um noch ein bisschen mehr ähm, ja. Kapital in der zweiten, dritten Runde. Nummer vier
1: wollten sie ja raus. Das, das wurde ja, ja berichtet, aber es kam kein Anruf. Ähm, ja, wäre sicherlich nicht verkehrt
0: gewesen, insofern. Vielleicht hat das Telefon auch nicht funktioniert. Ähm, <lacht> Vielleicht
1: haben die nur die Landline angegriffen, <lacht> keine, keine, keine Vorwald von Auckland
0: so. Wir wissen ja, dass in Auckland alles etwas bisschen brüchiger da ist bei den Raiders und ähm, ja auch ihr. die X-Ray-Maschine nicht ganz so gut funktioniert, deswegen Verletzungen häufig nicht diagnostiziert werden können äh, in der Halbzeit. Ähm, Gehen wir so ein bisschen äh, weiter, Christian. Ähm, Die Detroit Lions ähm, mit einem, ja, sehr, sehr guten Pick ähm, mit TJ Hawkinson. Tight End, den viele ähm, nicht nur als den besten Tight End, sondern ähm, so ein bisschen als was sollen wir es wieder so nennen, Baby Gronk äh, ja. bezeichnet haben, das, was Travis Case der halt war.
1: der halt blocken und fangen kann. Ne? Genau. Das ist halt ähm, diese, das, das was, was Gronk schlussendlich auch so besonders gemacht hat, dass er beides auf einem so großen Level, so Home Level konnte.
0: Ja, von daher ähm, ein sehr, sehr guter Pick der, der ähm, Detroit Lions.
1: Ja, definitiv. Ähm, das ist halt so die Frage, man kann natürlich kritisieren, Thailand so hoch zu draften. Ist das klug, ist es nicht klug? Und sie haben jetzt auch gerade Jesse James in diesem Jahr unter Vertrag genommen, wo man sich fragen kann, so, okay, so, hm. Nun kann man aber auch sagen, dass sie vielleicht nicht davon ausgehen konnten, dass sie Hawkinson bekommen können an der Position. Denn die beiden etwas... Ähm Ausreißer-Picks mit äh, Pharrell und halt eben auch mit Daniel Jones, mit dem man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat, haben dann Hawkinson und natürlich auch Josh Allen ähm, jeweils äh, einen Slot runtergedrückt. Deswegen, ja, also für für die Detroit sicherlich ein, ich vermute, ein sehr, sehr guter Pick, mit dem sie sehr zufrieden sein werden.
0: Ja, vor allen Dingen einfach auch wichtig, ähm, weil sie einfach in den letzten Jahren kein blocking Tight end gehabt haben, der wirklich blocking Tight end aber auch eine Gefahr war für die Defense. Ähm, Eric Ebron hat ja nicht funktioniert, das Ganze. Mm. Und dann hatten sie immer so ein paar Casts off äh, die es auch nicht wirklich geschafft haben, die entweder blocken konnten oder Passempfänger also da waren, aber nicht wirklich diese Hybridrolle, wie eben Gronk sie über viele Jahre verkörpert hat. Und wenn man Gronk, äh, so wie ich das gerade eben angesprochen hatte, in einem Redraft ähm, nochmal anschauen würde, würde er wahrscheinlich mindestens so hoch gedraftet werden, wenn nicht sogar First Overall. Um, Wer
1: war denn 2010 First Overall? War das Cam? Nee, es war Bradford, oder? Bradford,
0: meine ich, oder? Ja. Oder?
1: ja der wäre bestimmt nicht First overall gedachtet
0: <lacht> worden. <lacht> Und von daher ähm, für, für Matthew Stafford ein super Pick ähm, für, die, für die Detroit Lions. Also wenn das wirklich, wenn sich das wirklich entwickelt, kann das halt einfach auf der Titan-Position ganz, ganz wichtiger, vor allen Dingen auch für viele Jahre ein ganz, ganz wichtiger Spieler werden. Ähm, Dem viele eben eine eine Zukunft ähnlich wie Gronk oder Tony Gonzalez oder eben auch Jimmy Graham vorprognostizieren, äh, vor allen Dingen, weil er eben einfach das mitbringt, was äh, der Titan heutzutage eben auch mitbringen muss, ist eben das Blocking ähm, und die Detroit Lions, die eben auch versuchen ausgeglichene Offense zu laufen ähm, mit ihren Running Backs, die sie haben brauchst du einfach auch den Teil, der blocken kann. Und dann die, die restlichen, den restlichen Draft haben sie das eben gemacht, was ihr Head Coach natürlich wahrscheinlich auch als Defensive-Minded-Head Coach Matt Patricia machen wollte, ähm, sind dann äh, Defense, Defense, Defense gegangen ähm, mit Linebacker, Defensive Back, Defensive End, Cornerback. Also ähm, haben da so ein bisschen nochmal extra Debt kreiert. Hm.
1: Stell mal vor, Hawkinson wäre wirklich bei den Giants gewesen, dann mit Evan Ingram zusammen. Das wäre schon ein schönes titan duo gewesen.
0: Ja, nur wer soll ihn den Ball zu werfen? Sam Darnold aus dem letzten Jahr. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Obwohl Eli, äh, Eli schafft
0: noch. Also für so eine Hitch-Route zum Thailand kriegt das noch hin, glaube ich, oder? Ja, also ich glaube, also, wenn, wenn Eli viel Talent hat, dann kann er damit auch arbeiten. <lacht> ja gut. Also es ist jetzt nicht so, dass es Eli an Talent gemangelt hätte in den letzten Jahren. Äh, ja, ist auch wieder recht. So ist es jetzt ja nicht. Ähm, wir, wollten, wir hatten uns noch aufgeschrieben, wir wollen auch noch über Pittsburgh sprechen, Christian. Äh, die mhm. äh, so ein bisschen sonst für den Splash gesorgt haben zu Beginn, nachdem alle sich so ein bisschen über Kyler Murray, obwohl es eigentlich auch alle erwartet hatten, wieder hingesetzt hatten, kamen die äh, Pittsburgh Steelers und haben sehr, sehr viel aufgegeben, um an zehn dann Devin Bush, Linebacker aus Michigan zu holen, der, ähm, ich glaube... Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, schneller gelaufen ist beim Combine als die meisten Wide Receiver in dieser Draft-Klasse. Ein ähm, unglaublicher athletischer Linebacker, der so dieses klassische Sideline-to-Sideline ähm, abdecken kann, der natürlich Ryan Chazier irgendwie ersetzen soll. Ähm, aber dafür haben sie verdammt viel aufgegeben den ihren 20. Pick plus den 52. Und im nächsten Jahr nochmal einen Drittrunden-Pick, um eben in der ersten ja. Runde hochzudraften.
1: Also insgesamt verhältnismäßig war es gar nicht mal so viel, würde ich mal sagen. Also es gab da schon durchaus für 10 Plätze hochspringen deutlich mehr, dass da deutlich mehr für ausgegeben wurde. Ja, aber für den
0: Linebacker dann?
1: Ja, das ist die Sache. Also Inside-Linebacker, pff an dafür so viel auszugeben. Es ist natürlich ganz offensichtlich der, <lacht> der Wein-Chazier-Ersatz. <lacht>
0: Christian, was ist, was, ist dir <lacht> was ist für dich unwichtiger, der
1: Inside-Linebacker oder der Running-Back? Äh, der Inside-Linebacker, weil der Inside-Linebacker sich äh, mit dem Running-Back beschäftigt. <lacht> ich weiß es nicht. Also es sind zwei Positionen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu abwertend, also bin ich mit Sicherheit. Das, mit äh, Sicherheit. Vielleicht ist das auch nicht so ganz meine wirkliche Meinung dazu, aber nur verhältnismäßig Platz 10 Inside Linebacker. Ich bin da kein Freund von. was also, also, es ist, ähm, Musst du ja auch nicht. Ja es okay. gibt wichtigere Positionen, wo ich den Fokus drauf legen würde. Und dafür dann auch noch so weit hoch zu traden. Ja. Ich weiß nicht, würdest, hättest du das ausgegeben für, für Wine Keekly? Nee, der ist nicht Wine, ne?
0: <lacht> für Luke, Luke <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, also, Kikli ist für mich, ähm, ja. hätten sie den Super Bowl gewonnen, wäre er absolut ähm, der MVP gewesen. Der hat ja. die ähm, Carolina Panthers und das tut er seitdem er und hoffentlich nicht mehr Konkast ist, ähm, trägt er das Team und er trägt die Defense. Also, äh, Kikli ist für mich ein Ausnahme-Middle-Linebacker, ähm, den du nur alle 10, 15, 20 Jahre mal siehst in der Liga. Der ist wirklich schafft, der absolute Anker zu sein. Also die, wenn man sich, wenn man bedenkt, dass im Grunde genommen alles um ihn herum so ein bisschen weggebrochen ist in den letzten Jahren und Kikli ähm, wirklich der Spieler war, der die Defense am Leben gehalten hat. Also ohne ihn wären sie im Grunde genommen, ähm, ich weiß nicht, hätten sie noch noch schlechter ausgesehen. Also der, der kann einiges kaschieren. Ähm, Er ist im Grunde genommen derjenige, der den den, den Lauf, er ist ein bisschen übertrieben gesprochen, alleine verteidigt, der Ends verteidigen kann, der kann Slot-Receiver verteidigen, der ist immer in der Ballnähe, der ähm, holt den Fumble, der holt die Interception, also Kigli ist für mich so ein Generational Talent auf der Position und ähm, für mich auch ähm, besser als als die, die großen Namen wie Patrick Willis oder um, hier da von Baltimore, über den ich so ungern spreche. Ray Lewis. Lewis? Ja. Ray. Da hab ich, heute habe ich es auch mit dem Vornamen, ey. <lacht> Da ist Kegli für mich nochmal eine Stufe besser. Und ähm, mhm. also so, so vielseitig, vielseitig einsetzbar. Also wenn es einen Redraft gäbe, äh, würde in meinen Augen Kegli müsste an Nummer 1 gehen äh, in, in jedem Draft. Also der ist der ist, das ist für mich das, was, was Gronk auf der anderen Seite war. Also, hm. ähm, wenn der raus ist, hast du einen unglaublichen Leistungsabfall. Von, und zwar von der kompletten Unit, also von der kompletten d äh, Defensive Unit. Ähm, und also,
1: ich, ich sag jetzt ich sag jetzt nochmal zwei Dinge dazu. Hm. Also, zum einen glaube ich, dass, äh, wenn die Panthers den Super Bowl gewonnen hätten, dann hätte Coney Ely den MVP bekommen. Das
0: ist das eine. <lacht> ja, Könnte sein, ja.
1: Und das andere, ist, ich glaube, ich sage jetzt nichts mehr dazu, sonst äh, habe ich, hab ich Sorge, dass ich deine persönlichen Gefühle verletze. Oh, meine? <lacht> Nein, also ich bin kein Fan von von ähm, ja, so von viel dem Move jetzt schon. Und dabei belasse ich es jetzt mal vorsichtshalber. Okay,
0: also du meinst jetzt von dem Move der der ähm, Pittsburgh Steelers? Ja, genau. Okay. Ähm, was sie auf jeden Fall gut gemacht haben, war ähm, White Receiver Deontay Johnson, ähm, glaube ich. Ähm, da haben sie ja, natürlich. Ja, wissen wir,
1: das ist ein Pro Bowler, das wissen wir jetzt schon. Gut wie <lacht> die, wie die Steelers äh, White Receiver draften können. Da kann man große Hoffnung für ihn haben.
0: Genau. Ähm, ja, ansonsten, ja, es war, war natürlich schon interessant, also der Move von den Steelers äh, da in der ersten Runde ähm, hochzugehen. Ähm, aber, naja, die Steelers für mich ein, ein ganz, ganz großes Fragezeichen, auch nach diesem Draft jetzt noch, bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ähm, auch hm. zu viele Lücken, die einfach aufgerissen wurde in den in der, ja, in der letzten Zeit, ähm, klar, Antonio Brown, Devion ja, Bell.
1: Ich frage auch, was ist mit Juju als Nummer 1 Receiver, ne? das, ist ja, ähm, das wird ja sehr spannend zu sehen, äh, äh, sehen zu sehen zu sein. Ja. Zu sehen sein? zu sehen sein, ähm, ob er sich als Number-One-Receiver, wenn er dann auch wirklich die beste Coverage quasi dann zu ihm rübergeschiftet wird, ob er sich dann auch so behaupten kann und so weiter produzieren kann, wie er es im Vorfeld getan hat. Ja. Äh, conventional Wisdom würde man jetzt sagen, würde, würde auf jeden Fall einen Abfall in der Production bedeuten, aber wir werden sehen, ob er das äh, uns alles Besseren überzeugen kann.
0: Was ich noch gut fand ähm, in der fünften Runde, ähm, Zach Gantry, der Tiedend, den sie geholt haben, auch aus Michigan, ähm, ein riesengroßer Thailand, also wirklich groß, 6,8, wie viel ist das, Christian, was ist 6,8?
1: Es ist über 2,05 Meter fünf oder so, 2,3 ja. Meter, 2,3
0: Meter drei müsste es, glaube ich, sein. Also wirklich so ein ähm, Red Zone Target ähm, und das, glaube ich, gepaart mit Vance McDonald, der im letzten Jahr wirklich gut gespielt hat für die mhm. ähm, für die Pittsburgh Steelers, so wirklich so ein bisschen nochmal rauskam, ähm, nachdem sein Anfang so ein bisschen verhalten war. Glaube ich, es ist ein perfektes thailand du, was sie da aufbauen können. Ähm, Frage ist jetzt halt eben, ähm, naja, bei den Steelers gibt es viele andere Baustellen, ob sie die irgendwie kaschieren können. Ähm, Miami, Christian, ähm, hatten wir jetzt schon angesprochen mit Josh Rosen. Hast du sonst noch was zum, zum Draft der Miami Dolphins? Ist es, ähm, wie hast du es gesehen?
1: Ein solider Draft, meines Erachtens. Also Christian Wilkins scheint ein Stil zu sein an der Position, ich meine, die Rosen-Geschichte muss man mit rein, reinziehen, äh, finde ich, denn es ist, ähm, ja, es ist im Prinzip vom Geld her, das sie ausgeben an ihn, vom Draft-Kapital, es passt eigentlich ziemlich genau zu einem Second-Horn-Pick, das ist das, das Lustige dabei. Ein Second-Horn-Pick würde ungefähr das Geld bekommen, was Rosen für die nächsten drei Jahre bekommt, außer dass er noch ein Jahr länger unter Vertrag stehen würde, beziehungsweise die Option und so. Aber, ja, es ist Miami ist einfach spannend. Miami ist es ist halt ein Projekt und mit Rosen haben sie meines Erachtens die Chancen deutlich erhöht, dass es ein erfolgreiches Projekt wird.
0: Ja. Ich sehe gerade noch, habe ich gerade, ist gerade bei mir reingekommen, ähm, als er ja Crowell, äh, Crowell von yep, den, genau, den Oakland mhm. Raiders, ähm, macht, macht der Pick in der ersten ja. Runde wieder Sinn, Christian, nachdem. Roden äh, kann in die Zukunft schauen. Ja, er kann wirklich in die Zukunft schauen, nachdem, wie gesagt, Marshall Lynch in den Ruhestand gegangen ist und jetzt hat sich Crowell die Achillessehne gerissen und ist raus für dieses Jahr. Ähm, und dann kann man auch direkt vielleicht noch anführen, äh Spencer Ware ist bei den Indianapolis Colts unter Vertrag gekommen, die auch sehr, sehr ruhig waren, also auch kein Running Back gedraftet haben und jetzt eben Spencer Ware vormals von Kansas City unter Vertrag genommen haben. Und dann können wir vielleicht noch einen Running Back ansprechen, kurz ähm, hier Jamal Charles, auch ehemals von Kansas City, äh, großartige Karriere gehabt, Retired ist jetzt nicht unbedingt so super spannend, weil er im Grunde genommen schon gefühlt seit drei Jahren retired, aber ähm, das ähm, um kurz ihm die Bühne zu geben hier bei uns.
1: Wenn ihr ein Team sucht, das dem ihr zujubeln wollt und hofft, dass sie erfolgreich sind in näherer Zukunft, dann äh, springt auf den indie bandwagen Also ich glaube also für die, ich habe es auch schon ein, zwei Mal gesagt, die sind wirklich ein Team, von dem ich in den nächsten drei, vier, fünf Jahren viel, viel erwarte.
0: Hast du Jim Irsay hat gesagt, äh, in den nächsten drei Jahren will er zweimal im Super Bowl gewinnen oder irgendwie sowas, ne? Ja, Jim Irsay. <lacht> Jim Irsay halt, ne? <lacht> ja, also wie gesagt, sie hatten, ähm, haben mal wieder relativ ähm, auch äh, versucht, mehr Draftkapital, noch mehr Draftkapital anzusammeln. Äh, die Indianapolis Colts und dann im Cornerback ähm, mit mhm. Rocker Sin geholt. Um, und dann glaube ich auch noch mal in der zweiten Runde hatten sie drei Picks, ne? Genau, drei Picks. Ja. Defensive. End. Ja,
1: einen noch aus dem letzten Jahr von den, äh, von den Jets und einen, ähm, äh, ja, haben aus der ersten Runde rausgetradet und deswegen in der zweiten gelandet.
0: Genau. Und vielleicht der Pick, äh, der dieses Draft in meinen Augen so ein bisschen Paris Campbell ist, Wide Receiver Ohio State. Ähm, auch eine Position, die sie dringend brauchen. Äh, klar, Devin Funches, Funches ist da, Chester Rogers, der nicht schlecht gespielt hat letzte Saison. Eric Ebron, der natürlich so einen zweiten Frühling erlebt hat, aber in erster Linie neben Ty Hilton, so ein klassischer zweiter Receiver, der hat einfach gefehlt und von daher hoffentlich so alles Lieder, richtig ja. gemacht. Ja. Ähm, und wo wir über die Colts sprechen, das ist auch interessant. Ich habe etwas ganz Spannendes gelesen und zwar ähm, Darius Leonard, ja einer meiner Lieblingsspieler ähm, auch in der NFL, mhm. der ja ähm, eigentlich hätte äh, Rookie of the Year werden müssen. Um, der eine großartige Karriere in äh, eine Saison gespielt hat bei Indianapolis, der wurde im letzten Jahr, obwohl er ja relativ spät gedraftet wurde von den Colts, total zerrissen, dieser Pick. Also da haben sehr, sehr viele Analysten und Draft-Experts gesagt, okay, was ist das denn für ein Quatsch, okay. macht überhaupt keinen Sinn. Und das hat mich so ein bisschen darin bestätigt, dass dieser Draft und vor allen Dingen auch die Analyse der Picks halt einfach extrem schwierig und auch extrem subjektiv ausfällt. Ähm, Infotainment ist das einfach in den meisten Fällen. Ja, denn auch jetzt nach einer Saison bei Indianapolis müsste man sagen, First-Round-Talent, Top 5, ähm, Top 10 auf jeden Fall, äh, wenn man jetzt sieht, was die Pittsburgh Steelers gemacht haben. Von daher so viel...
1: Ich, was, was, ich, was mir jetzt gerade da, da, dazu wieder einfällt, ist, wenn man die ganzen, ähm, sich die ganzen Draft Grades, die Benotungen für die äh, unterschiedlichen Draftklassen der einzelnen Teams durchguckt. Ich habe mir ein-, zweimal die Mühe gemacht, einfach nur immer mir die Noten anzuschauen und zu überlegen, wie, ungefähr zu überschlagen, wie das die Mittelnote quasi wäre von den einzelnen Teams, wenn man alle zusammenrechnet und einen Durchschnitt errechnet. Und der kam bei meinen groben Überschlagungen immer so bei zwei, zwei Minus raus. Sprich, äh, <lacht> doch, ich ich habe einige Drafts gesehen, wo es insgesamt nur zwei Vieren oder so gab. Und äh, also im Prinzip, äh, es ist, äh, ja. Ja, im Na, Grunde
0: genommen, äh, man gibt dem Team halt dann immer in eine 1- bis 2+, aber so einzelne Picks zieht man sich dann da halt draußen, um sie total zu zerreißen. Ja. So ähnlich war es bei Darius Leonard, was ähm, absoluter Quatsch ist. Ähm, für mich auf jeden Fall ein Team, was äh, viel gewonnen hat, beziehungsweise was ich sehr spannend fand. Ähm, waren die die Denver Broncos, ähm, die in meinen Augen sehr, sehr viel richtig gemacht haben und ähm, gut oh. auch gedraftet haben. Äh, mit Noah Fant, Tidend. Bitte? Du siehst es anders? Okay. Wieso? Ja.
1: Ich mag Fant überhaupt nicht. Ich hatte mich auch ein bisschen mit ihm beschäftigt, weil äh, natürlich auch Need für die Patriots. <lacht> ähm, ich glaube, dass er echt ein schwieriger Charakter ist. Er hatte in seinen, ähm, beim College hat er irgendwie so viel rumgemault, dass er quasi nicht mehr ähm, ersetzt wurde von, war das doch nicht sogar Hawkinson? Oder vertue ich mich da jetzt? Nee. Nee? Nee. Nee? Doch,
0: Iowa, klar.
1: Ja, doch, beide, sag ich doch. Ja. Ähm, dass er da ziemlich, ähm, ja, sich nicht wirklich als, ähm, ja, team-friendly gezeigt hatte. Also ich bin nicht so überzeugt von ihm. Allerdings an 20 ist relativ, ähm, die Position, ihn da zu holen, das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob er so durchschlägt. Äh, Und vor allen Dingen wieder mal einen Quarterback in der zweiten Runde zu draften, das ist, ähm, ja, also ich, äh, äh, ja, ich weiß es nicht. Das ist das typische Denver-Ding, ne? Okay, wir, wir gucken mal wieder, geben wenig aus für einen Quarterback, äh, Low-Risk, High-Reward. Aber wenn halt über Jahre lang der Reward immer komplett ausbleibt, dann dann versinkt man halt in der Bedeutungslosigkeit.
0: Ja, aber du hast halt jetzt eine andere Situation. Das ist halt das, weswegen ich das anders bewertet habe. Also mit Fan finde ich trotzdem einen guten Titan gedraftet. Du hast äh, Drew Locke den Quarterback nicht zu früh geholt, sondern nicht so wie die Giants äh, überhastet, sondern du hast gesagt, okay, er wird wahrscheinlich äh, zu uns fallen. Wir müssen nicht zu früh ähm, da ähm, sozusagen Draftkapital ausgeben, sondern nochmal rausgetradet, ein ähm, bisschen mehr angesammelt und ihn dann in der zweiten Runde geholt und du hast halt jetzt einfach die Situation, dass du ähm, Joe Flacco hast und dann nicht den Niet hast, ihn direkt reinzuschmeißen, weil das, was wir eingangs besprochen haben bei Kyler Murray, ähm, ja, viele, viele lachen über Paxton Lynch, aber ähm, so, ja. Paxton Lynch ist in meinen Augen ein Quarterback, der was was sein die athletischen Fähigkeiten, die Fähigkeiten, den Ball zu werfen, ähm, genau da ist, wo viele von denen, die jetzt in der Liga Erfolg haben, sind, über die wirklich ähm, immer wieder hochgelobt werden. Die gleichen Fähigkeiten hat er auch. Er ist halt in meinen Augen einfach nicht damit klargekommen, dass er zu, beziehungsweise ja, früh ist er ja auch nicht reingeworfen worden, aber dass er halt einfach nicht so das Umfeld hatte, in dem er sich entwickeln konnte und eben das zu lernen, was dann für den Quarterback wichtig ist. Nämlich eben das, was wir angesprochen hatten, Defense zu lesen, das Spiel zu verstehen und vor allen Dingen auch mit dem Druck umgehen zu können. Und ähm, damals hatten sie halt einfach nicht die Situation, ähm, als sie ihn gedraftet haben und jetzt haben sie eine gute Situation mit Joe Flacco, der noch locker zwei Jahre auf einem hohen Niveau für Denver spielen kann als Quarterback. <lacht> Wir werden sehen, Wir sprechen uns wieder am Ende der Saison, wenn ähm, das im Divisional Championship Game Denver ähm, mit Joe Flacco gewinnt, gegen ja. wen auch immer, Tja. gegen Baltimore. <lacht> Von daher finde ich halt die Situation jetzt besser, dass John Elway ähm, relativ lange häufig ins Klo gefasst hat, ja. Aber
1: Ja, wie gesagt, mal wieder für sich alleine betrachtet, wenn man die Jahre im Vorfeld nicht mit reinrechnet, ja, okay, gut, dann ist es eine gute Entscheidung. Aber wenn man sieht, wie viel äh, der der vierte Zweitrundenpick für einen Quarterback rausgeballert wird, zumindest gefühlt, dann, dann, ich würde halt eher sagen, okay, dann committe dich und geh mal in der ersten Runde oder trade immer hoch. Aber hat er ja auch schon gemacht, das hat nicht funktioniert. Mit wem? Ich muss, ich
0: hab's jetzt gerade nicht vor Augen. War Paxton, Paxton Lynch war doch auf dem First Round Quarter bei äh First nee, Round. Nee, war der nicht Quarter? auch im Second Rounder?
1: Nee, nee. Ach, stimmt, der war in 17 oder so, ne? Ich meine schon. Lass mich mal kurz schauen. Ja doch, du hast recht, der war doch in der ersten Runde.
0: Naja, hm. also das hat alles nicht funktioniert, ähm und ich glaube halt einfach, es hat da nicht funktioniert, weil einfach das Umfeld in dem Moment nicht da war. Und wenn du das jetzt hast, kann das halt einfach wirklich funktionieren. Und von daher fand ich es fand ich's eigentlich relativ gut, was sie was sie da gemacht haben. Über eine Sache müssen wir noch sprechen, weil da, da schließe ich noch eine andere Nachricht dran an, Christian. Die Seattle Seahawks, die auch ähm, ja im Vorfeld durch den Frank-Clark-Deal natürlich noch mal, Extra First Round Pick bekommen hatten von den Kansas City Chiefs. Da haben sie wieder rausgetradet ähm, aus der ersten Runde. Ähm, haben dann, ähm, naja, dass das daran schließt so ein bisschen die Geschichte an äh, Matt Calf geholt, den Wide Receiver, der für auch für viel Gesprächsstoff im Vorfeld gesorgt hatte. Ähm, zeitgleich kam so ein bisschen die Story raus, dass Doug Baldwin vielleicht nicht mehr zurückkommen kann, beziehungsweise generell keinen aktiven Football mehr spielen kann aufgrund seiner Verletzung. Mhm.
1: Ja, das ist, also zum einen der Dwarf von den Seahawks hat mir auch sehr gut gefallen, weil sie sehr viel, sehr ähm, Trader-Joe-mäßig unterwegs waren, haben sehr viel getradet, sind mit fünf Picks in den Dwarf reingegangen und am Ende, ich glaube, mit zwölf oder dreizehn rausgekommen. Das äh, ist schon besonders. Ähm, die Metcalf-Geschichte, es äh, ist schwierig, ihn einzuschätzen. Er hat halt äh, den Körper eines Hünen kann man wirklich nie anders sagen, aber halt einige Bedenken zum einen ist das, was äh, seine Fähigkeit, den Ball zu fangen, wird äh, tja, nicht zu Unrecht kritisiert und dann hat er, glaube ich, auch noch eine Nackenverletzung gehabt, die auch sehr problematisch sein kann, aber ähm, irgendwo muss er ja gehen und er ist halt einfach ein er ja, hat halt einen Rahmen, einen Frame, wie man so schön sagt, der äh, herausragend ist. Und da muss man mal gucken, wie er es wird umsetzen können. Duckboard, wenn sind natürlich große Schuhe, die äh, zu füllen sind, wenn natürlich auch nicht eins zu eins natürlich. Aber insgesamt war von den Seahawks, der mir sehr gut gefällt, weil sie wirklich sehr viel Wert geschaffen haben.
0: Ja, also wie gesagt, mit ihrem ersten Pick, den sie gehalten haben, haben sie L.J. Collier geholt. Um, defensive end um so ein bisschen den direkten Weggang von Frank Clark zu kompensieren bei Metcalf ähm, was mich halt immer so ein bisschen stört ist ähm, wenn eben Leute ähm, sagen ja der, das größte Problem bei ihm sind eben ist eben die route running inability also einfach dass, dass er nicht so das komplette Spektrum den kompletten äh, ähm, die kompletten Laufwege die du in der NFL brauchst hat um wirklich erfolgreich zu sein, dass er zu lange braucht aufgrund seiner Körpermasse und aufgrund seiner Muskelmasse auch, um eben diese äh, Shiftiness zu haben. Ich weiß nicht, also Roadrunning kann man lernen, Ähm, das kann man besser lernen als Speed und Shiftiness in meinen Augen Ähm, und ansonsten ist er eigentlich ein guter Pick, vor allen Dingen, wenn man sich bedenkt, wer ihm die Bälle zuwirft, wenn ich überlege Russell Wilson, der so oft in der Lage ist, das, das Spiel am Laufen zu halten, der so häufig ähm, wirklich aus einer kaputten Situation noch irgendwie was rettet. Und ähm, dann jemand zu haben wie Metcalf, der einfach für den Ball kämpfen kann, der einfach mit seiner, mit seiner Athletik einfach auch ähm, perfekt dafür ist für einen Quarterback, der eben Spielzüge häufig länger am Leben hält. Ähm, Dafür finde ich ihn eigentlich sehr, sehr gut, ähm, hm. ne? Also weil den, den Top-End-Speed hat er und äh, wenn ich mir dann so eine klassische Situation, wenn ich an Russell Wilson denke, denke ich an so eine Situation, in der er sich aus der Pocket rausdreht, ähm, den ersten ähm, Defensive End, der auf ihn zukommt, austanzt. Und dann irgendwie diesen...
1: Bisschen dirigiert oder einfach nur den Ball tief wirft. Ne? Genau,
0: und dann so ein Rainbow ähm, irgendwo in Richtung Endzone wirft. Und da kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass jemand wie DJ äh, D.K. Metcalf ähm, dem Ball ist
1: er fängt. prädestiniert, ja. ja. Also ich habe halt wirklich Bedenken wegen der gesundheitlichen Situation. Ich glaube, er hat nur eine volle Saison gespielt. ne Das ist halt, äh, aber gut, das wird sich zeigen. Und dafür ist natürlich dann Ende der zweiten Runde, dritte Runde ist natürlich dann für, für solche Picks dann schlussendlich
0: auch äh, gemacht, ne? Ja, ansonsten haben sie noch ein bisschen Defensive Tackle, noch ein Wide Receiver geholt. Bei, bei Kaif ist ja so ein bisschen auch die Sache, was viele immer im Vorfeld auch ähm, angesprochen haben, eben sein geringer ähm, Körperfettanteil. 1,7% oder so. Ja, der <lacht> irgendwie ähm, ja schon an ungesund ist, ne? höchst ungesund und grenzwertig ist, auch das ist ja jetzt kein Grund. Also auch das kann man ja äh, relativ schnell und einfach korrigieren, ähm, glaube ich. Hast denke du das Video ich. gesehen? Nee. Mit
1: äh, Pete Carroll, wo Metcalf quasi in dem Pre-Draft Oberkörperfrei... Das habe ich auch
0: nicht verstanden, was das sollte.
1: Ach ja, das haben die aus Speskin gemacht. Ich glaube, Seahawks Officials haben ihm gesagt, hey, hast du nicht Bock, äh, mit Oberkörperfrei da reinzugehen? Also das war nicht seine Idee. Also er hat das nicht gemacht, um um anzugeben, sondern das war halt so ein... äh, ein, Man wollte irgendwie ein lustiges Video daraus machen und Pete Carroll hat dann äh, selber... Ist dann auch Oberkörperfrei gegangen. Ähm, Insgesamt... Das ist eine lustige Geschichte, ne? man, man springt halt so ein bisschen auf den Zug auf, ne? das, wie das Bild, das von ihm durch die sozialen Medien äh, geflogen ist, förmlich hat das aufgegriffen, also ich fand es eigentlich ganz, ganz lustig.
0: Kommen wir zum letzten Team, was wir auf jeden Fall noch ein bisschen näher besprechen wollten, heute in unserer äh, Draft-Rückblick. New England Patriots an letzter Position in der ersten Runde, 32 machen etwas, was Bill Belichick sonst eigentlich gar nicht macht. Haben um, sie draften einen Wide Receiver in der ersten Runde mit Nickel Harry, Arizona State? Einer der, naja, ähm, wenn man jetzt Marquise Brown, den vorher die, ähm, na, sorry, die Baltimore Ravens gedraftet genau. hatten in der ersten Runde, ähm, der zweitbeste oder höchst geratete Wide Receiver auf jeden Fall im Draft. Jemand, der nicht unbedingt ähm, wie Marquise Brown den Speed hat, nicht diese Shiftiness, aber. Sehr, sehr gute Hände, wie es so schön heißt, ähm, extrem athletisch ist, ähm, auch sehr, sehr viel Erfolg hat bei Arizona State als Punt Returner. Ähm, ein bisschen größer ist, ne? Wirklich groß athletisch, ähm, diese 50-50 Balls holt, so ein bisschen so ein ähm, Power Forward, den du ähm, gerne den Ball einfach nur in die Nähe wirfst und er fängt ihn. Ähm, holen die Patriots, naja, den vielleicht größten Need, den sie hatten, mit einem Wide Receiver ähm, ins Haus.
1: Größter Need. Ja, ist auf jeden Fall, er, er kämpft auf jeden Fall mit da drum, ne?
0: Naja, Größter ähm. Need auf jeden Fall, weil einfach die, die Position, ähm, ja. so schwach besetzt ist, weil Tidehunter haben sie, äh, mit Matt Lacoste ja noch jemanden geholt, sie hatten aus den Safarian Jenkins, also sie hatten sehr, sehr viele, sie haben jetzt, ähm, Hollister weggetradet, wahrscheinlich, weil sie Platz brauchten im Kader, aber, ähm, ansonsten haben sie ja dann sonst nur Julian Edelman und Dorset.
1: Ja, aber Julian element und das Set sind besser als äh, Austin Sophia Jenkins und Lacosse. Also insofern würde ich schon sagen, kann man diskutieren, aber natürlich ist die Wide Receiver-Position insgesamt natürlich deutlich wichtiger als die Tide End-Position, weil einfach mehr Wide Receiver auch auf dem Feld stehen. So. Äh, ja, insgesamt mag ich den Draft der Patriots auch wieder sehr gerne. Ähm, alles, was ich als wichtig im empfunden hatte, eben abgesehen von Tide End, haben sie angesprochen und auch sinnvoll angesprochen. Vielleicht. Defensive End ist so ein bisschen die Frage mit Vinovic, der ähm, auch eigentlich von den meisten als besser bewertet wurde als ein Drittrunden-Pick. Insofern kann man da warten, was daraus passiert. Äh, Der Cornerback in der zweiten Runde, der Name ist schwierig, ne? Jawan, Jawan, Jawan einfach, äh, äh, Williams, ist so ein bisschen fraglich, warum man jetzt in einem tiefen Defensive-Backfield, das die Patriots haben, mit vielen jungen Spielern nochmal in Cornerback Cornerback geht. Das sieht so ein bisschen so aus, als wenn er wirklich der beste verbliebene Spieler vielleicht an der Position war, der deutlich besser war als die restlichen in der zweiten Runde, weswegen die Patriots ihn dort gedraftet haben. Denn Cornerback war jetzt nicht unbedingt ein Need meines Erachtens. Insofern, ja...
0: Ja, sie haben ein bisschen
1: mit- was für die Offensive Line und für die Guards getan. Joe Tooney wird im nächsten Jahr Free Agent, vielleicht findet man mit ach äh, oh Gott, mit dem Dänen Halter Forhold <lacht> 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 schwierig <lacht> schon Ersatz für ihn im nächsten Jahr mit Tooney, wenn man ihn dann ziehen lassen will ähm, und Kajust, der als Tackle, Swing Tackle, durchaus eine notwendige Position ähm, tja, ist im Moment bei den Patriots. also insgesamt doch ein schöner Draft. Der Running Back ähnlich, dritte Runde. Warum braucht man einen Running Back? Vielleicht Sony Michel, der mit Verletzungsproblemen im letzten Jahr zu kämpfen hatte und wo man das Gefühl hat, dass es vielleicht eine chronische Knieverletzung ist, die ihn da raushält. Also möglicherweise als Ersatz dafür. Äh, ja. Und einen recht, rechtsfüßigen Panther, Felix. Was ganz Neues für, für ja. Berlicek. Ich habe also mich auch ist, gewundert,
0: ob sie, ob sie da falsch gescoutet haben. Ja. Ähm, <lacht> dass sie dass sie den rechtsfüßigen Panther geholt haben. Aber... Ähm, Jake Bailey heißt er, glaube ich, nur aus Stanford. Ja, ähm, genau. Oh,
1: Stanford, ja, dann
0: ist ja alles gemacht. Wahrscheinlich deswegen dann einfach. Ähm, der hat wahrscheinlich in dem äh, in diesem Ausmaltest, den die immer alle machen müssen, wahrscheinlich die meisten Punkte gehabt. Wie heißt der denn nochmal? Du weißt das? Äh, so. Wonderlig. Genau. 85 Yard Punt gehabt
1: mit relativ wenig äh, Ballrollen. Also der hat äh, ein starkes Bein.
0: Ja. Dann, dann ist auch okay, wenn es ein rechtes ist. Ähm, dann auch, genau, Jared Stidham, da wird dann natürlich gerne wieder gesprochen, ist er der Brady-Successor, der in Runde 4 an 133 gedraftet wurde von den Patriots. Ähm, naja, das ist alles eine Frage, die sich seit, seit eigentlich, seit, weiß ich nicht, seit vielen, vielen Jahren, seit, ähm, Cassell, den sie gedraftet hatten, der dann in 2, wann war das? 2,9 für die Patriots auf dem Feld stand, nachdem Brady... 2,8 war das genau, das Kreuzband gerissen hatte. Seitdem wird eigentlich jedes Mal, wenn ein Quarterback gedraftet wird, darüber gesprochen, ob das der, naja, der Nachfolger von Brady ist. Seitdem haben wir Namen gehört wie Jimmy G, ähm, ähm, Mallard, Ryan Ryan Mallard, Hoyer, um, Jacoby Brissett Jacobi Brissett und wen, wie ist jetzt der, der Neueste im Bunde? Edling. Äh, Edling. Genau, Danny Edling. Um, Jared Sittam wird wahrscheinlich der nächste Name sein, der, wenn er Glück hat, vielleicht irgendwie mal ein paar gute Preseason-Spiele hat, äh, vielleicht mal ein paar Spiele machen kann, wenn Brady nicht spielen kann oder vielleicht auch nicht mehr muss. Und dann, vielleicht, Oder dann in Houston landet und dort einen großen <lacht> Vertrag bekommt. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, ähm, das, das was, er, was er sich vorstellen kann. Bei Vinovic ähm, fände ich den, den Pick insgesamt ganz gut, ähm, ja. weil er einfach so also ein vielseitiger Spieler ist, der so ein bisschen so diese Rob Ninkovic-Rolle ausüben kann als Outside Linebacker.
1: Ja, Defensive End ist halt einfach Outside Linebacker. Rush ist bei den Patriots einfach wirklich ein großes Fragezeichen, nachdem Troy Flowers weg ist und der Rush im letzten Jahr schon nicht schlecht war, aber durchaus äh, Luft nach oben hatte. Ne? Und mhm. ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass die Patriots unbedingt besser geworden sind mit Bennett und und Vinovic, aber
0: wer weiß. Das werden wir sehen. So viel zum Draft, Christian. Ähm, es sei denn, du hast noch ein paar nette Gimmicks, die du uns mitgeben willst. Ansonsten haben wir noch ein, ja. zwei Themen, die wir besprechen müssen heute.
1: Was hältst du davon, dass dass der Draft Room immer wenn, der War Room, immer wenn da reingeschaltet wird, dass alle mega jubeln und feiern, äh, wenn sie ihren Draftpick Pick gemacht haben? Findest du das, äh, wie findest du das?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich finde das ähm, als für eine Außendarstellung natürlich großartig, weil wenn, erstmal finde ich den Namen War Room einfach total ja. bescheuert und unangebracht. Ähm, aber an dann nach, ähm, ich meine, wenn die nicht jubeln, wer soll dann jubeln? <lacht> Ich frag mich nur, also, wir mal an. Mann, stell mal vor, jetzt, jetzt dann nimmt irgendwie der, 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 das ist ja meistens so der Head auf das auf Scouting-Department, der nimmt das Telefon, ruft ähm, quasi den Tisch da an bei an der NFL, äh, beim Draft in Nashville in dem Moment und sagt, wir nehmen Spieler so und so, buchstabiert den dann nochmal, die schreiben das auf ein Kärtchen. Dann ähm, wird ähm, meistens der GM, nimmt das Telefon ab, ruft den Spieler vorab an, sagt, wir nehmen dich jetzt. Dann gibt er das Telefon weiter an den Coach und dann nochmal vielleicht an den Besitzer. Ich meine, wenn die nicht irgendwie euphorisch sind, dann dann wirkt es halt scheiße. Dann sieht das so aus wie, ach verdammt, ja, jetzt müssen wir den äh, Karl Y. draften draften und dann so, ja okay, jetzt müssen wir noch anrufen und ich meine, die müssen ja irgendwie ein bisschen Euphorie zeigen und sich abklatschen ja. und freuen und was weiß ich.
1: Natürlich, das ist die Sache. Es wäre komisch, wenn sie es halt, es würde komisch wirken, wenn sie es nicht machen würden. Die Sache, die ich mich frage, ist, es gibt sicherlich Picks, wenn man sagen kann, zum Beispiel Washington, ne, wo auch viel äh, diskutiert wurde, ob Dan Snyder sich quasi einmischt als, als Besitzer und sagt, okay, wir tr- traden jetzt hoch für Dwayne Haskins, das wurde ja im Vorfeld des Drafts auch berichtet, äh, und Dwayne Haskins fällt dann bis zu 15. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sich wirklich freut und glücklich ist und auch stolz darauf ist, dass man vielleicht nicht hochgetradet hat und unnötig Kapital verballert hat, meinetwegen. Aber bei so vielen Picks, gerade am Anfang oder so, wo es relativ klar ist, und zu wem du kommst, es ist jetzt nicht so, als ob man da unbedingt eine großartige Leistung gebracht hat, worüber man sich freuen muss. Ähm, nee. Das ist so die Sache, die ich ähm, nicht so ganz verstehe. Erklären würde ich es mir gleichzeitig aber wiederum damit, dass natürlich auch eine Menge Druck abfällt. Wenn du den ersten Pick hinter dich gebracht hast, das ist ja auch ein Scouting-Prozess, der drei, vier Monate für die Scouts natürlich ein ganzes Jahr in Anspruch nimmt. Außer also bei Arizona. Ja, außer vielleicht da. Aber ähm, dass dann auch eine gewisse Last abfällt und man sich dann darüber halt natürlich freut, wo ich es dann wieder verstehen kann. Aber insgesamt finde ich das immer sehr merkwürdig, wenn diese diese Jubelszenen kommen. Ähm, naja, aber ich kann es erklären.
0: Es, es ist natürlich klar, ich kann es verstehen. Gerade wenn du am äh, wenn du sagen wir in der zweiten, dritten Runde auf deinem Draftboard und du hast das Draftboard quasi nach ähm, sozusagen Stärken sortiert, also einfach die besten Spieler untereinander gepackt und nicht unbedingt jetzt nur deine Needs oder die Spieler, die du toll findest. Und dann bist du auf einmal in der zweiten oder dritten Runde dran und hast einen Spieler, der noch sozusagen verfügbar ist. Um, und der ist bei dir ganz, ganz oben auf dem Board und du denkst dir so, wow, und du hast davor die ganze Zeit gezittert, okay, willst du jetzt hochtraden? Nein, wir lassen es lieber und dann hast du wirklich die Möglichkeit, später im Draft einen Spieler zu holen, von dem du sagst, der hat ein Potenzial, der hätte eigentlich schon von einer Runde gepickt werden müssen und ich kriege ihn jetzt. Um, klar, das ist wahrscheinlich euphorisch, das ist so ein bisschen so wie so ein so ein, so ein kann ich mir vorstellen, Einfach so, wie wenn du so ein bisschen, keine Ahnung, ein Glücksspiel machst du auch so ein bisschen, ne? Also wenn du jetzt irgendwie im Casino wärst, ähm, dass du halt einfach diesen Erfolg dann hast. Alles andere, wenn irgendwie die an dritter Position picken und es war völlig klar, was eins und zwei ist und dann nehmen sie an dritter Position ihren halt ihren Spieler und dann jubeln so und freuen sich und ähm, ich weiß nicht, das finde ich ja dann immer so ein bisschen, ähm, naja, kann ich nicht so nachvollziehen.
1: Ja. No. Es ist schwierig, also häufig ist es unsinnig, aber ich kann es irgendwie doch auch verstehen, also insofern, okay.
0: Was wir nicht verstehen können, Christian, Kareem Hunt, ach Kareem Hunt, sage ich schon, ach, der ist auch ein Problem, aber ähm, Tyreek Hill, ähm, ist, ähm, da ist nur nichts passiert, ähm, wir zählen im Grunde genommen um die Tage, Stunden, Minuten, ähm, bis da was passiert, was wir jetzt gehört haben, ist, dass er auf die berühmt-berüchtigte Commissioner-Exempt-List kommt, auf der auch schon sein ehemaliger Teamkollege Kareem Hunt war, Ähm, mehr wissen wir nur nicht und auf äh, der anderen Seite nämlich auf juristischer Seite ist der Fall gegen ihn wieder aufgerollt worden der ja vorher eingestellt worden war Ähm, genau, aber wir fragen uns wann die Liga aktiv wird und vor allen Dingen auch, wann Kansas City aktiv wird, denn was Kansas City betreibt ist eine unglaublich beschämende ähm, Art und Weise damit umzugehen denn sie verstecken sich jetzt hinter der NFL beziehungsweise geben den die Karte an die NFL ab und sagen, naja, ihr seid jetzt so ein bisschen in der Pflicht. Sie haben ihn jetzt zwar ähm, von ihren Team-Activities ausgeschlossen, aber so ein wirkliches Statement dazu haben sie nicht abgegeben, haben dann Wide Receiver gedraftet äh, mit ihrem ersten Pick, ähm, der im Grunde genommen ähm, jetzt nur sportlich betrachtet ein Ersatz ist für Tyreek Hill, auch was seine Fähigkeiten angeht. Um, wo sie gesagt haben, den hätten sie so oder so gedraftet, das hat jetzt nichts mit Harry Kill zu tun, was man denke ich mal in Frage stellen kann und ansonsten verstecken sie sich hinter eine, der NFL, die wiederum eigentlich nichts tut
1: Ja, im Prinzip ist, es dafür ist ja Roger Goodell und die Commissioner Exemples, genau dafür ist er ja da damit Teams sich hinter ihm verstecken können, dafür wurde ja die Position geschaffen und die Liste geschaffen, nach der Ray Wise Geschichte, die das quasi damals ausgelöst hat ähm um das eben nochmal kurz äh, zu erklären, es ist halt ein Audiotape rausgekommen. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht gehabt im Pott. ne? Das nicht. Am Dwarf, in der Dwarfnacht ist das rausgekommen, in der ein, ich glaube, insgesamt 13-minütiges Gespräch zwischen Crystal Espinal, der ähm, Freundin und Mutter von Tyreek Hills Kind äh, und Tyreek Hill eben ähm, aufgenommen wurde. Und in dem Gespräch, äh, ein bisschen... Ja, es ist nicht so ganz so leicht zu verstehen, was jetzt wirklich alles darin passiert ist, was aber klar ist, dass Tyreek Hill ziemlich explizit Crystal Espinal gedroht hat, dass äh, gesagt wurde, also Crystal Espinal hat gesagt, dass äh, der Sohn äh, mehrfach gesagt hat, dass äh, Tyreek Hill ihn in den Arm gebrochen hat und dann quasi aufgrund, glaube ich, von Crystal Espinals Einwirken auf den Sohn, der Sohn dann gegenüber dem Jugendamt mehr oder weniger gesagt hat, dass es eben nicht der Vater war und da so einiges rumgelaufen ist und Tarickel drohte ihr, dass sie auf jeden Fall Angst vor ihm haben müsste, sollte, besser sollte, also er drohte ihr wirklich das ist die Sache, die rausgekommen ist. Das Verfahren ist jetzt auch wieder eröffnet worden und Kansas City macht einfach nichts, was tatsächlich einfach nur ein weiterer Fall in einer langen Liste von Untätigkeit der Ownership beziehungsweise natürlich auch des Front ist. Aber das Front Office handelt natürlich nach dem Wünschen des Besitzers Clark Hunt. Es fing an in 2012, da hatten sie doch, weiß noch, wie der hieß, der erst seine Frau getötet hat und sich dann auf dem, Parkplatz des Teams äh, selber das Leben genommen hatte. Ähm, der Fu- äh, Footballspieler.
0: Ich komme gerade nicht auf den Namen, nee, ich weiß, wie du meinst, ja.
1: Ich hatte es irgendwo notiert. Ähm, Belcher, mit Nachnamen auf jeden Fall. Ähm, naja, damit fing es an und dann gab es halt einige Geschichten. Natürlich dann äh, mit Kareem Hunt und jetzt mit Tyreek Kill und dann auch noch mit Frank Clark, den sie jetzt getradet haben und massiv viel Geld in die Hand gedrückt haben. Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, der auch äh, ja einige Checkmarks hatte in Sachen Domestic Violence, die er erfüllt hatte. Ähm, es ist einfach wirklich beschämend, dass, dass Kansas City auch jetzt wieder in diesem Fall so passiv agiert und ähm, einfach keine ethische moralische Komponente da reinnimmt und einfach nur sagt, okay, das Talent ist riesig, den wollen wir nicht verlieren, solange wir es irgendwie vermeiden können.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen ist es, ähm, das, 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 was mich halt an an der ganzen Sache nervt, ist halt einfach die Art und Weise, wie Leute sich dann im Grunde genommen hinter dem Prozess jetzt verstecken, den ich gerade angesprochen hat von der NFL, die Kansas City. Im Grunde genommen, Scheiß drauf gibt, was da passiert. Im Grunde genommen nur auf den sportlichen Bereich schauen. Im Grunde genommen keinerlei Vorbildfunktion erfüllen können. Ähm, Alles, was wichtig ist, ist der sportliche Erfolg. Und sie würden, und dafür lege ich meine Hand ins Feuer, ähm, jederzeit wieder einen Tyreek Hill draften, der mit den gleichen Vorzeichen in die Liga startet. Und was mich auch tierisch nervt, ist die der Umgang mit dem Ganzen in den den Medien und unter den Fans. Denn ähm, als die Sachen rauskamen und wir beide, Christian, haben ja auch mehrfach ähm, so einen leichten Backlash bekommen für die Sachen, die wir über Ruben Foster gesagt haben. Generell über die Thematiken, die wir immer wieder aufgebracht haben, die wir immer wieder besprochen haben, weil sie für uns eben ein essentieller Teil einfach der Liga sind und man kann sie nicht den Tod schweigen, nur weil man eben den Sport schön findet. Wurden wir häufig auch so ein bisschen angegangen von Leuten ähm, über soziale Medien und äh, im Endeffekt stimmt es alles. Und die, die, die Sache ist jetzt auch bei, bei Terry Kill, niemand hätte sich jetzt mehr wirklich dafür interessiert, wäre dieses Tape nicht rausgekommen. Weil alle hätten gesagt, ja, kann man ja nicht nachweisen, man kann ja vor Leute nicht vorverurteilen. Ähm, wenn er nur seine Frau geschlagen hätte, wie beispielsweise bei Frank Clark, dann ist es sowieso nicht so schlimm. Ähm, Selbst hier in den deutschen ähm, Medien oder bei den Leuten in Deutschland, die sich mit Football beschäftigen, hat das im Grunde genommen relativ wenig ähm, Platz. Jetzt, wo das Ganze bewiesen ist, dass es Gewalt gegen das Kind war, schreien alle auf und ich bin Mhm. definitiv auch absolut äh, (lacht) dafür, beziehungsweise ich äh, will das jetzt nicht irgendwie äh, gegeneinander aufwiegen, Ähm, natürlich ist der Schutz von Kindern noch höher anzusiedeln, weil Kinder einfach den Schutz be, ähm, benötigen, weil sie sich einfach auch nicht wehren können und äh, die Gesetzgebung, sei es in Deutschland oder Amerika, ist dahingehend natürlich noch viel strenger und das ist richtig so. Nichtsdestotrotz können dürfen wir nicht Sportler ähm, anders bewerten, nur weil sie jetzt eben Gewalt gegenüber dem Kind geäußert haben ähm, oder beziehungsweise verübt haben. Ähm, Im Grunde genommen hätte das genauso, das Gleiche hätte jetzt auch schon so passieren müssen, dafür, dass er seine Frau damals oder auch damalige Freundin im College in den Bauch geschlagen hat, als sie hochschwanger war. Da hat er im Grunde genommen auch schon das Leben des Kindes gefährdet, da sie hochschwanger war und sowas kann extrem gefährlich werden. Aber das ist dann immer so ein bisschen uninteressant oder man will es auch nicht sehen. Erst dann, wenn wirklich irgendwo ein Video auftaucht, Mitschnitt auftaucht, dann auf einmal springen alle auf den Zug auf und sagen, ja, der hat nichts in der Liga verloren. Wenn man das vorher sagt, ist man im Grunde genommen Vorverurteiler und blöd und nimmt das ja alles viel zu ernst und ähm, jeder hat eine zweite Chance verdient und dieser ganze bla bla und das geht mir einfach bei dieser Situation nur auf den Keks und zumindest auch in Amerika ist es so, du hast bei den ganzen Leuten ähm, nie wirklich was gehört oder wenn man sich an Adrian Peterson erinnert, der sein Kind gezüchtigt hat, ähm, ausgepeitscht ausgepeitscht hat, ähm, weil es nicht so ähm, agiert hat, wie er wollte, hat das irgendjemand interessiert? Nein. Ähm, Und das sind so Sachen, ich weiß es nicht, das das stört mich halt einfach. Es wird einfach so immer mit zweierlei Maß gemessen. Und erst wenn es wirklich unumgänglich ist und unumstößlich ist, der Vorwurf, dann hüpfen alle gerne drauf auf und sagen, ja, der darf nie wieder in der Liga spielen. Äh, Im Grunde genommen hätte er nie in die Liga gedurft. Ähm, Und das das nervt mich halt einfach an dieser Sache, weil ähm, zum zehnten Mal... ähm, Ich bin niemand für irgendwie strengere Gesetze oder irgendwas, Gott bewahre, ganz im Gegenteil. Aber die Liga, Sport ist etwas anderes als das normale juristische System oder Gerichtbarkeit, whatever, in der wir uns bewegen. Ähm, Da hat jeder eine zweite Chance verdient und ähm, hohe Gefängnisstrafen und so weiter und so fort sind etwas, wo ich absolut dagegen bin. Jeder hat eine Zeit Chance verdient, nur leider im Sport ist das eben was anderes. Da geht es eben nicht um das, äh, f- ähm, das Verbrechen an sich und die Bestrafung im juristischen Sinne, sondern es hat einen anderen, äh, größeren Impact auf, auf die Liga, auf den Sport, auf das, äh, die Außendarstellung.
1: Ja, du hast recht. Es ist, ähm, es ist egal, wo du hinschaust. Im Prinzip ist es so, dass es einfach weniger Menschen wirklich interessiert, weil es die meisten Menschen auch nicht wirklich selber betrifft, meines Erachtens. Du hast es ähm, in der NFL, wo halt Talent äh, gleich Toleranz ist. Ne? Also je, je talentierter eine, ein, ein Spieler ist, desto mehr kann er sich erlauben. Und wird dann von einem neuen Team aufgegriffen, sag ich mal. Ich hoffe sehr stark, dass es bei äh, Terry Kelly wirklich zu einem kompletten Bann kommt, was definitiv möglich ist, weil er sowohl zuvor aufgefallen ist, auch wenn es nicht in der NFL war. Das ist aber für die Personal Conduct Policy nicht so wichtig. Und dann auch noch der erschwerende Fall hinzukommt, dass es sich um ein Kind gehandelt hat, der explizit genannt wurde, warum diese Sperre erweitert werden kann. Also es ist durchaus möglich, dass die NFL dort so handelt. Aber das Problem ist einfach, dass es die meisten Menschen nicht wirklich interessiert. Also die hören deswegen auf, nicht den Sport zu schauen. Und das ist nun schlussendlich das, worum es der NFL geht, möglichst viele Zuschauer zu haben, möglichst viel Geld zu generieren. Und es ist ein Unternehmen, es ist wirklich ein Unternehmen. Und ähm, ganz offiziellen Unternehmen im Gegensatz zu der FIFA oder zum IOC, die ja sogar sich hinter der der allgemeinen, äh, nee, wie nennt sich das? der Vereins äh, Ja, Verein als ähm, Gemeinnützigkeit quasi verstecken, die im Prinzip auch riesige Unternehmen sind, äh, sich hinter der Gemeinnützigkeit verstecken. ähm, Schau dir das IOC an oder die FIFA, die bestechen, wo es geht und wo äh, ganz offensichtlich eine Menge Schmuh betrieben wird und Sportler schlussendlich auch äh, massiv ausgenutzt werden bzw. nicht adäquat bezahlt werden. Das wäre jetzt dann speziell der IUC-Fall. Ähm, naja, es ist, es ist einfach traurig. Ähm, du siehst es in vielen Fällen, auch auch losgelöst vom Sport siehst du es. Ne? Das ist äh, Fairtrade-Produkte werden dann ins Regal genommen, wenn die Leute dem das Ganze nachfragen, aber es wird nicht dafür geworben, dass die Leute dafür äh, nachfragen. Das kommt jetzt langsam immer mehr, was ist sehr, sehr schön, aber... Ach, naja. Ich hätte noch einen Vorschlag für die ganze Geschichte, wie man die Sache vielleicht ein bisschen besser gestalten könnte in der NFL. Und zwar, wenn man ähm, auch Teams anfängt zu sanktionieren, wenn die Spieler gewalttätig werden. Sprich, wenn äh, ein Spieler mit Domestic Violence auffällt und dann für vier Spiele gesperrt wird, soll das Team meinetwegen auch einen viertrunden pick verlieren oder ein bisschen Salary Cap verlieren. Dass die, Spieler, dass die Teams dann auch anfangen, ähm, nicht mehr diese... Uh, Low-Risk-High-Reward-Geschichten zu fahren, dass sie sagen, Tariq Kill, der in der vierten Runde, glaube ich, gedraftet wurde dass sie dann sagen, so, ah, den können wir uns doch nicht leisten, weil wenn der rausfliegt, dann werden wir noch sanktioniert und lassen das dann
0: nicht. Ja, aber das Problem ist, du hast ja häufig die Spieler in der Liga, wenn auch solche Sachen passieren. Es gibt ja auch häufig Spieler, die vielleicht vorher nur nicht aufge- auffällig geworden sind und dann in der Liga passiert das. Und ähm, wenn die Teams sanktioniert werden, die Teams haben sehr viel Macht. Was ich als problematisch sehe, ist, dass sie dann noch mehr, so wie es bei Kareem Hunt und noch jetzt bei Tariq Hill versucht haben, das Ganze zu verstecken, das Ganze ja. zu kaschieren. Denn ähm, ihnen geht es dann ans Leder und sie möchten das natürlich dann noch weniger. Klar. Ähm, jetzt sieht es sieht's für sie scheiße aus und sie verlieren in ihren Augen oder generell einen sehr, sehr guten Spieler. Aber wenn sie auch noch Draftkapital verlieren würden oder sehr, sehr viel Geld, dann würden sie noch mehr ähm, wahrscheinlich dafür versuchen, tun, versuchen zu verschleiern, dass alles irgendwie verschleiert und kaschiert wird. Also in meinen Augen ist es einfach so. Und nochmal, ich bin gegen harte Bestrafung im Leben oder ähm, äh, viel, weiß ich nicht, Gefängnis oder was immer. Ich, ich halte es da sehr mit, äh, mit Foucault, der ähm, sagt, dass äh, eine eine Sache ist, die nicht funktioniert und auch nicht richtig ist. Aber in der Liga, in einer Sportliga, wie der NFL, einem Unternehmen, wie du es sagst, ist das was anderes. Und da geht es einfach nicht, dass ich diese Spiele überhaupt in die Liga lasse. Und wenn sie auffällig werden, sind sie raus. Ähm, Und da muss es auch egal sein, welcher Spieler das ist. Da muss es auch völlig egal sein, wie. ähm, Keine Ahnung, ob er, ob er ähm, schwarz ist oder nicht, weiß ist. Keine Ahnung, das muss scheißegal sein. Wenn er auffällt, muss er raus. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man einen eigenen Verhaltenskodex hat, so wie jedes Unternehmen ähm, oder die meisten Unternehmen einen Verhaltenskodex hat und wenn ich dagegen verstoße, fliege ich raus. Was das für mich juristisch bedeutet, ist eine andere Frage und die ist auch völlig irrelevant in dem Moment, sondern äh, in dem Moment zählt einfach nur ich bin raus und jemand wie Nick Bosa gehört für mich genauso wenig in die Liga wie jemand wie Kareem Hunt. Ähm, das sind so Sachen, ja. äh, das, aber
1: das ist, das ist deutlich schwieriger, ne, weil da bist du dann wieder bei Freedom of Speech und so weiter und,
0: äh, naja, äh, aber Freedom of Speech ist für mich, ähm, hört da auf, ja. wo, ähm, ich glaube, aber in den
1: USA, General Consensus und da hast du dann, also das, äh, ja, obwohl ist es ist vielleicht ähnlich, aber, ja,
0: ja also eine eine sehr, sehr schwere Frage, aber insgesamt für mich halt ähm, funktioniert es halt einfach so nicht und ähm, wie gesagt, die Spiele einfach rauszuwerfen, das wäre halt eine Möglichkeit. Ähm, und ähm, das wäre halt die einzige Möglichkeit, da müsste man sich halt nur damit abfinden, dass man eben sehr, sehr große Stars verlieren würde, relativ ja. zeitnah und relativ schnell. Also das macht
1: keinen großen Unterschied auf, auf, äh, auf das Gesamtprodukt meines Erachtens. Ich habe es schon mal gesagt, wenn 10 aller Spieler aus der Liga rausgehen oder nimmst meinetwegen mit dem äh, Avengers äh, Infinity War Ding, wenn jetzt auf einmal die Hälfte der, der Leute äh, aus der NFL verschwinden würden, in ein, zwei Jahren wird es nicht mehr merken. Ne? Das ist... Ähm, äh, weil man sich dran gewöhnt, an ja, die eben. Qualität des Spiels. Ja, ne? ja. Und ähm, und dann der Beste ist dann vielleicht in dem Moment nicht mehr, wäre dann vor zwei Jahren vielleicht nicht mehr der Beste gewesen, aber er ist in dem Moment der Beste. Und äh, für den normalen Fan wird es, glaube ich, keinen großen Unterschied machen. Und ähm, dementsprechend so sehe ich es halt auch, wenn du jetzt da äh, rigide durchgreifen würdest bei äh, bei Gewaltvergehen, sage ich mal, ähm, es würde sich im Prinzip jedes Team würde darunter leiden, aber dadurch, dass jedes Team darunter leidet, äh, leidet im Schnitt wahrscheinlich kein Team über über dermaßen viel mehr als sonst, außer vielleicht Teams wie Kansas City, die augenscheinlich äh, ihren Erfolg auf äh, fragwürdigen <lacht> äh, Charakteren quasi aufgebaut haben.
0: Absolut, wir werden sehen. Wer ähm, die weiteren Charaktere haben wir heute besprochen, ähm, die den Erfolg für andere Teams auf jeden Fall garantieren sollen oder auf jeden Fall mithelfen sollen. Die Rookies, ähm, die baldigen Rookies, sobald sie ihre Verträge unterschreiben haben. Denn bisher wurden ja sozusagen nur Verhandlungsrechte erworben im Draft. Ähm, die haben wir jetzt größtenteils heute einmal so ein bisschen abgefrühstückt in einer großen Runde. Ähm, Christian, vielen Dank für deinen Input, wie immer. Ähm, es, hat, es hat Spaß gemacht, auch wenn es im Vorfeld sehr, sehr viel Arbeit war, ähm, neben dem normalen Draft schauen, alles... Äh, nochmal aufzuarbeiten. War eine Menge. Es war war eine Menge. Aber es hat Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Ähm, Wir wünschen euch noch einen hoffentlich äh, angenehmen freien Tag, eine gute Restwoche und hören uns dann in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday mit den Themen der Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.